0: na minha vida. Vamos para a parte 2 do episódio sobre o Orgulho LGBTQIA+. E hoje é um episódio um pouquinho diferente. Eu estou com uma convidada muito, muito legal. A gente não tem muito contato, mas eu já estou apaixonado por ela. Oi, Jandra. Oi, Carlos. Tudo bem? Oi, pessoal. Estamos
1: aqui, então, para a gente fazer essa segunda parte. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal, vai ser uma troca muito boa. Eu vou me apresentar, então, posso cates
0: Por favor, você está aqui para
1: isso. Tá, Certo. Meu nome é Jandra, eu moro em Lajeado, atualmente, né, eu não digo fixamente, mas no momento estou por aqui, eu sou de Uruguaiana, né, faz um tempo que eu vim aqui para a região e sou mulher, sou mulher lésbica, acredito que tenho uma trajetória aí que possivelmente vou compartilhar um pouquinho dela com vocês. E é isso, tem 30 anos, né? Não vou contar esse ano, então vou ter 30 anos no ano que vem também, porque esse ano de coronavírus a gente não conta.
0: É, a gente tá todo mundo excluindo esse ano, né? Tá todo mundo é, apagando. Pra... É. Cancela 2020, sai corona, que saco.
1: E é isso, a gente tá fazendo essa. Essa gravação do podcast, né, justamente a distância assim para ter esse cuidado, né? Inclusive, aproveito o momento para dizer para todos, to todos e todas e que estão nos ouvindo, né, para se cuidarem, por favor. E tem, mantenham essa distância pelo menos agora para a gente conseguir depois estar muito junto, festejando, né, e se pra, abraçando, pra se fazendo carinho, antes. afeto.
0: <risos> Vamos se cuidar para acabar o quanto antes a gente poder se curtir, se uhum. abraçar e dançar e tocar carro, é, des... vai descer até o chão. Então, Carlos, depende da gente, né? Eu acho é. que a gente tá fazendo a nossa
1: parte e aí vai dar tudo certo, vamos sair dessa.
0: Com certeza. <risos> então, o que eu falei antes que hoje o é episódio um episódio um pouco diferente, então é por isso, eu, eu e a Jandra não estamos no mesmo ambiente, a gente está gravando aqui por uma videoconferência, já fizemos um testinho de manhã e acho que vai dar tudo certo e vai ser tão bom quanto todos os outros e vai estar tá legal. Hoje a gente vai fazer o episódio mais ou menos na mesma, no mesmo formato, que foi o último que eu gravei com o Kaká E vou trazer mais quatro relatos que também estão tão lindos e tão especiais e tão incríveis quanto da semana passada. A gente vai ver o relato hoje do, do Leonardo Flores, que é um homem trans. A gente vai ver o relato, o relato da Dani, que é uma mulher lésbica. A gente vai ver o relato da Giana, que é uma mulher bissexual. E a gente vai ouvir o relato também do Anderson, que é um homem uh, um gay bastante afeminado E ele, se ele vive uma vida um pouco não binária, embora ele não se defina assim Ele ainda se define como um homem gay tá? São esses relatos que a gente tem hoje E eu quero ouvir um pouco mais da tua vida um pouquinho, Jandra Nos conta um pouquinho sobre a tua trajetória também assim O que, que tu viveu Vou contar, sobre hein? isso tudo?
1: Então, vou contar um pouquinho, né, como eu falei, eu sou de Uruguaiana, uma cidade que fica lá na fronteira com a Argentina, né, Uruguaiana é uma cidade, assim, a gente pode falar de uma cidade modelo daquele Rio Grande do Sul, daquele gaúcho, daquele gaudério, né, daquela faca na bota que as pessoas falam, a gente pode usar a cidade de Uruguaiana como isso, né. Tendo em vista todo esse cenário uruguaianense, né, eu... Tive uma trajetória um pouco difícil, assim, posso dizer, uh, por lá, justamente pelo fato de ser uma cidade um pouco conservadora, bastante, e por mais que seja uma cidade maior, que lá já tem mais de 150 mil habitantes, né, há uma diversidade muito grande por lá também mas essas pessoas, infelizmente, quando eu saí de lá, pelo menos agora faz muito tempo que eu não vou para lá, essas pessoas elas não têm um local, né, para fazer esse, esse encontro, elas não têm um, um espaço muitas vezes para viver sua sexualidade de forma segura e tranquila. Não acho que a gente tenha isso hoje em nenhum lugar aqui no Brasil, né? A gente sempre tem que estar, tá, enfim, uh, cuidando, né, de, de nós, nós por nós, assim. E apesar disso tudo Eu sempre No momento em que eu me percebi né e que eu me vi como mulher lésbica Eu pensei, pô, agora é o momento de Ter coragem né Porque tu sabe que o que vem por aí Além de tu ser mulher Tu é uma mulher lésbica né? A gente já vê dois tipos aí de, de Como que eu posso dizer De opressão né Que, que uma mulher lésbica sente Porque uh, a sociedade em si Já nos diz que não gosta de mulheres né? Sim. e a uh, mulher lésbica então vem totalmente contra é, tudo aquilo que se espera de uma mulher, né? E vejo que a gente de alguma forma na nossa existência fere todo uma heteronormatividade normatividade, né? Como assim, tu é mulher e tu não vai gostar de homens, né? E enfim, eu já sabia que isso seria difícil, né? Não seria muito fácil mas eu sabia que esse era o meu caminho, essa era a minha história, né? essa sou eu, então sempre procurei ter forças, ter coragem para conseguir viver minha sexualidade. É... Como eu falei já, né? lá é uma cidade meio distante de tudo, assim. então a cena cultural lá, de uma forma geral, não sei agora, repito, né? mas quando eu vivia lá no período da minha adolescência era muito fraca. A gente não tinha lugar para se divertir, a não ser um lugar com música gaúcha, com sertanejo, né? Com toda essa cultura agro, vamos dizer assim, que o Uruguai é bastante agro. Então, foi difícil, assim, o que a gente fazia? Nós nos encontrávamos, né? Nós, LGBTIs, né? A gente se encontrava, vivia a, a, as nossas existências, nossos afetos, basicamente entre nós, assim. Era difícil uma organização maior, assim, até pensando como um movimento, né? E não tinha muito isso na época. Hoje eu sei que faz pouco tempo, inclusive, que tem parada aqui do Guiana parada LGBT, né? Ah, e sim. é
0: Não, faz não muito temos tempo não.
1: ainda, né? É, é uma coisa que tá... Então é isso, né? Foi um, foi um momento difícil, né, de porque acredito que além de tu de ter aquela aceitação tua mesmo, né, tu tem que já pensar o que a sociedade como a sociedade te trata, né? Como ela vai te receber uh, sendo essa pessoa que não é uma pessoa heterossexual e menos ainda eu que não sou uma pessoa assim, uh, uma mulher, uma, uma mulher lésbica muito feminina, né, com, Sim. com o feminino no se si tem como feminino hoje, e, enfim, mas é, passando por tudo isso, né, eu acredito que é, todas essas vivências que eu tive, algumas difíceis, um pouco com a minha família, principalmente com a minha mãe, assim foi um momento complicado, é, eu acredito que tudo isso fortalece a gente, sabe, e claro que é bem importante que além... Né, de a gente ter essas pessoas próximas É preciso uma organização né É preciso Que a gente se organize Que a gente tenha próximos Justamente para ter um, um Posso dizer assim um, um, Para a gente conseguir Se acalentar uns aos outros assim né Umas às outras Porque a gente está No meio de uma sociedade hoje Ainda aqui no Brasil Complicadíssima, né a gente vê um avanço aí de intolerâncias, adversidades, é. a gente vê um avanço do fascismo né? São coisas complicadas de que se a gente não tiver falando, né? Isso que a gente está fazendo, inclusive eu aproveito para dizer que eu fico muito grata por esse convite. Imagina né? é eu te acho... agradeço
0: por ter, ter aceitado, né?
1: É, e acho importantíssimo que tu esteja é, fazendo isso. Olha, eu saí daqui do... da live, vou pedir de novo. É. Enfim, acho importantíssimo que tu esteja fazendo isso né Justamente pra que outras pessoas Que
0: não são LGBTs Estejam né? não caminho é, é muito importante a gente falar sobre isso né Porque Sim. As pessoas não têm Às vezes, como eu falei no, no último episódio Com o Cacá, as pessoas às vezes elas não têm a maldade Elas só não sabem Elas só não entendem Não tem alguém pra segurar a mão uhum. delas e falar Amigo, vem cá, eu te explico, tá tudo bem né? As pessoas Sim. às vezes elas não têm maldade no coração Elas só são só não tem conhecimento, às vezes. É bom a gente estar tá falando sobre isso, que é para isso se tornar algo natural e que a gente não precise mais falar sobre isso. O objetivo de falar sobre isso é não falar mais sobre isso, eu acho.
1: É, né? sim. é. é. Eu ideal. acho que a gente vai estar tá sempre falando sobre isso, tá? É, Porque, é eu acho. Enfim, uh, mesmo que eu numa utopia maravilhosa que eu gostaria que a gente estivesse vivendo, é, mesmo que a gente não precise mais de, 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 de toda forma, eu diria, é, lutar por direitos, se a gente chegar lá e conseguir ter os mesmos direitos que pessoas heterossexuais, e heteronormativas tenham, eu acho que é importante que a gente, mesmo assim, continue falando sobre isso, né? porque a história está aí justamente para nos trazer isso, a gente tem que lembrar... Sempre, né, a memória a gente tem que estar presente na, na, na nossa construção como sociedade, na nossa construção como uma pessoa mesmo, é, de estar lembrando desse, do, do que aconteceu, né, do, 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 do quanto a gente lutou para conquistar calar, essas coisas, Para também né, evitar o retrocesso que a gente está vendo chegar, hoje, né. É, chegar lá, né, eu acho que a gente só chegou lá porque teve muita coisa por trás Sim. disso, né.
2: Então, gente, acho que a gente sempre vai gente estar falando... A
1: gente está num
0: lugar hoje também por muita coisa que já aconteceu, né? Exatamente, a gente vive uma dificuldade, todo. mas aquilo que eu conversei com o Kaká também, pessoas como o Kaká já lutaram muito antes de nós pra gente estar tá no lugar hoje que já não é mais tão ruim, mas ainda tem muita coisa pra evoluir, né?
1: Exatamente, é. Muita, muita gente perdeu suas vidas, né? E, e hoje ainda a gente tem muita principalmente as pessoas trans, né? O Brasil aí é o país que mais assassina pessoas trans, né? Isso é uma coisa que é extremamente gritante, preocupante. E talvez em algum momento eu fale sobre isso, mas eu acho importante a gente falar também sobre a sigla LGBT e sobre como se construiu também essa essa sigla, né? Que faz parte do, do movimento aí LGBT que ia mais e, porque às vezes eu acho que tem umas letrinhas aí que ainda são esquecidas, tá? Estão tão escondidas. Sim. Talvez em algum momento oportuno a gente fale sobre isso, depois que a gente ouvir os relatos aí, talvez chegue claro. esse momento. Mas é isso, assim, eu acho que eu considero importantíssimo a gente ter sempre presente isso, né? Sempre essa memória, é, sempre... Lembrar e sempre falar, né? A gente tem que sempre falar, né? Sobre tu, tudo que a gente, não só pela, sobre as nossas experiências, mas sobre tudo que o movimento LGBTQI, sobre tudo que as pessoas é, vêm lutando, vem conquistando, para a gente estar tá em uma situação, não digo boa, né? Sim. Mas uma situação em que a gente minimamente consegue expressar um pouco a nossa sexualidade, né? Então, acho que. Inclusive até eu queria Falando agora um pouco de história né Tem a Jan, né? não sei se conhece A Jandiro de, de Estrela a Ela Jandiro, foi sim. colega de Fabe é, Ela foi minha colega de Isso, ela foi minha colega de história E Uma querida. ela inclusive está
2: fazendo eu, Sim, foi maravilhosa A pessoa
1: com
0: quem eu conversei é. Para começar toda a estrutura desses dois episódios Foi com a Jandiro, muito, muito maravilhosa Uma pessoa ah, muito inteligente
1: é, e ela está fazendo um, um, um resgate histórico, assim, da, do, tanto do movimento LGBTQIA+, mas acredito, assim, da, das vivências experiências é, que a gente vê aqui no, na, na, na região, né, que estiveram, que estão é aqui na região. Isso é muito legal, isso é muito legal porque tem alguém que está fazendo esse resgate histórico e eu acho que a gente pode fortalecer né, justamente... Uh, tanto a fala dela com essa pesquisa que ela traz falando sobre isso, né? E falando que tem pessoas que estão fazendo esse resgate histórico, que é importantíssimo, porque muita gente já correu a rua aqui para a gente poder estar tá tendo nosso espaço e poder estar tá caminhando pelas ruas da região.
2: Com
0: certeza, lembrar faz parte, né? Faz parte de a gente exato. se manter, pelo menos a gente não retroceder, não não perder tudo aquilo que a gente já tem, né?
1: Exato, exato.
0: Jandra, uh, posso uh, Vamos de repente chamar o primeiro relato E a gente vai conversando um pouco mais no decorrer Dos nossos comentários depois O que, é que tu acha? Vamos
1: vamos, vamos, vamos sim
0: Então eu vou chamar o primeiro relato que é do Leonardo E que é lindo Gente, presta atenção aí porque tá demais E a gente volta daqui a pouquinho
2: Um bicho
3: estranha, louca preta da favela Quando ela tá passando, todos rindo a cara dela Mas se liga, macho, presta muita atenção Senta e observa a tua destruição Que eu sou uma bicha louca preta favelada Que quando eu vou passar, ninguém mais vai dar risada esperto, pode logo perceber que eu já não tô uma brincadeira, eu vou botar, é pra fuder que espicha estranha ensandecida, arrombada pervertida, elas tombam, a causa elas é muita lacração mas tá aqui, eu não tô te ouvindo, boy eu vou descer até o chão o chão o chão o chão, o chão 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 bicha tra 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 bicha tra 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 bicha pre tra 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 bicha tra
4: tra 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 tenho 36 anos, sou um homem transexual, empresário, pai, amigo, um, um cara que gosta de curtir as coisas simples da vida. Bom, meu processo interno de aceitação da minha identidade, é, eu conheci a palavra transexualidade em homem trans quando eu já tinha 29 anos, através de uma ex-namorada minha, é, quando ela me falou, eu acho que tu é um homem trans. Uh, naquele momento, depois que eu fui pesquisar lendo o livro do João Nery, Memórias de um Homem Trans, é, a minha vida toda fez sentido, eu passei 29 anos da minha vida, querendo me encaixar em lugares onde eu não pertencia, mas o meu processo de identidade, na verdade, começou quando eu tinha 6 anos e meio, onde um pela primeira vez eu beijei uma menina, e desde então, de lá até hoje, eu só beijei meninas, uh, sou uma no caso, heterossexual. Uh, no dia que, eu me lembro como se fosse hoje, no dia que eu comecei a ler o livro do João Nery, lá pela quinta ou sexta página, a minha vida toda fez sentido. E foi como se eu estivesse num quarto escuro, totalmente escuro, e alguém abrisse uma porta com uma frestinha de luz e, de repente, aquilo virasse uma luz enorme e tudo que eu precisava era passar pelaquela aquela porta. A minha felicidade, a minha vida, a minha alegria, tudo começou ali. Quando, de repente, ao ler aquele livro, eu descobri quem eu era. Que eu era um homem trans e isso existia, né? Até então, naquele momento, eu não, não tinha esse conhecimento. Ah, para muitas pessoas, esse processo é dolorido. Mas, para mim, foi uma salvação. A maior alegria da minha vida foi saber que eu podia dizer que eu era um homem, é, eu podia me expressar como tal, apesar de já ter essa aparência mais masculinizada na sociedade. É, em muitas falas, eu me botar no masculino, mas saber que eu ia poder ter um documento, saber que eu ia poder ter... É, traços mais masculinos Saber que eu ia poder Tirar as mamas E tudo isso que gira Em torno dessa maravilhosa Maravilhosa descoberta É, é um negócio que Palavras, eu acho que Eu, eu, eu fico procurando palavras E não consigo encontrá-las Mas Eu tenho certeza que foi Uma das melhores coisas da minha vida a situação mais desgastante que aconteceu em relação ao preconceito na minha vida seriam duas. Desde que eu me assumi como homem trans, seis anos atrás, a minha mãe não fala comigo. Quer dizer, eu não falo com ela, porque ela não me respeita. Toda a minha família me respeita, é, me trata como homem, é, tudo correto. A minha mãe não consegue, então ela não me respeita e por isso a gente não tem contato mas onde eu mais senti preconceito de verdade foi com um médico um ginecologista o qual eu fui ao médico e para fazer um exame eu descobri que eu tinha pólipos nos ovários e eu precisaria fazer uma ecografia mas por vídeo e o médico olhou meus exames e disse, eu tinha feito uma que não, não dava para ter certeza ele olhou o meu exame e disse que poderia ser câncer mas que ele não sentia bem em examinar uma coisa como eu eu me lembro como se fosse hoje eu saí do consultório com muita raiva até principalmente porque eu poderia morrer de câncer e além de tudo era um médico particular que eu paguei e ele não quis me atender. A coisa mais positiva da minha vida é, eu acho que é ser empresário no Brasil. Eu tenho uma empresa, é, aplic RS, há mais de dez anos, e o meu processo se deu já eu como empresário, a minha transição foi de 5 anos, né? 5 a 6 anos. E o mais legal que eu, que eu gosto de falar, eu sempre digo que a minha empresa ela é uma GLBT, que é. ou GLBT e que favorece os menos, as pessoas que, as, que a sociedade exclui. Então, dentro da minha empresa hoje, eu tenho três homens transexuais que trabalham: eu tenho uma pessoa lésbica, eu tenho uma pessoa, um homem gay, uh, tenho uma pessoa com uma idade avançada. Uh, e também tenho pessoas negras, né, e o, o meu maior orgulho é, é isso, é eu é, ter passado essa transição e meus clientes não ter feito diferença para eles, o meu trabalho sobressai é, esse preconceito e eu saber que o meu trabalho pode gerar dignidade para as pessoas que são excluídas da sociedade. É, sempre que eu falo da minha empresa eu tenho orgulho por causa disso. É, porque além de mim né, são mais três homens trans lá então isso é a coisa assim que eu acho incrível e, e também poderoso para saber que o trabalho sim pode vencer muitos preconceitos acho que uma coisa importante de acrescentar é a o preconceito que existe dentro do próprio meio GLBT que eu, por exemplo, como homem trans, quando comecei a descobrir todo esse mundo e, e saber tudo isso, eu achei que todos os homens transexuais eram héteros. E não é assim. Eu tenho vários amigos que são gays e eu, o, o mais legal, o mais rico pra mim é ver quanto esses amigos meus trans são Tão gays ou mais gays Do que meus próprios amigos Cisgêneros Gays né? uh, Eu acho Importante isso Frisar E frisar Os preconceitos velados né, Que existe uh, As pessoas trans Eu acredito que Do, do GLBTQI principalmente na questão de mulheres trans, são mais excluídas da sociedade. Um dia eu estava num curso, num treinamento, e onde um eu falei sobre isso, as pessoas, eu já tinha minha passibilidade, né? Não que as pessoas que me veem na rua não sabem que eu sou um homem transexual, mas as meninas trans muitas são identificadas na rua. E eu tinha um momento para falar e eu falei sobre isso. Eu perguntei Naquele momento, quantas daquelas pessoas me negariam um abraço? As pessoas todas levantaram a mão, que não negariam um abraço. E aí eu perguntei se fosse uma pessoa trans, uma mulher trans. Né? É... Porque naquele momento eles estavam me identificando apenas como um homem cisgênero. E aí quando eu disse que eu era uma pessoa trans, algumas pessoas até choraram. E eu, eu acho bem importante frisar isso de quanto dentro do nosso meio GBTQI tem tantas demandas diferentes e, e, e pessoas apesar de estar no mesmo grupo né as mulheres trans e nós homens trans somos do representamos o T dessa sigla uh, como a gente vive em mundos diferentes e como realidades diferentes o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais. E dentro desse número, eu acredito que deve ser 95% mulheres trans e 5% homens trans. Então, infelizmente, é, a gente vive essa realidade. Tomara que essa realidade possa ser mudada com essa nova era que vem aí da internet. Agradeço o convite e, e deixo aí também para os homens trans que podem estar ouvindo isso e talvez precise de ajuda. Uh, existe uma página no Facebook, HTA, que é Homens Trans em Ação. E também, se precisarem, é, pode entrar em contato aí. O Carlos pode também conseguir contato comigo. A gente está aí para ajudar. Eu faço parte desse grupo de de ajuda para os homens trans em Porto Alegre e no Estado então o que precisar, nós estamos à disposição
0: Leonardo, primeira coisa eu quero te agradecer do fundo do meu coração por ter, tu ter aberto um pouco da tua vida para nós e que relato maravilhoso primeira coisa, ele deixou uma dica aqui no final que eu achei muito boa esse grupo no Facebook, ele falou sobre homens trans em ação HTA, um grupo lá no Facebook que é um grupo de apoio, aquilo que a gente sempre fala né Uh, procurar sempre um grupo de apoio para que nos acolha, porque nem sempre a gente tem essa acolhida nos lugares que a gente espera. Então, às vezes a gente tem que encontrar esses lugares, né? Então, para quem precisa desse lugar, fica a dica aí do Leonardo. Jandra. Lindo. Uau! Né? Lindo. Nossa,
1: lindo demais. Lindo demais. Eu acho que é um é um relato de muita força, né? E agradeço também por estar compartilhando com a gente, e, Leonardo. Foi assim... Um, bate aqui, né? Eu acho que a gente sente, a gente se emociona. E foi incrível, né? Incrível esse relato. Eu, enquanto tu, o Leonardo ia falando, eu fiquei pensando algumas coisas, né? E principalmente uma coisa que, que ele comenta no início, assim, que é uma coisa que me, me, me faz pensar bastante. E eu venho pensando muito também uh, nos últimos tempos, sabe? Que é essa questão de que a gente tem, o, tem esse pertencimento a um grupo, né? Sim. Ele fala que só, só de, de seus 29 anos, Exato. ele alguém, né, uma ex-namorada chegou e falou para ele, olha, é, eu acho que tu é um homem trans. né? Então, é, ele comenta de como isso mudou na vida dele, né? Ele ter é, esse lugar, né? Porque, às vezes, a gente fica circulando por não-lugares, não-lugares, não-lugares. E quando a gente percebe, a gente se entende, nossa mas eu tenho esse lugar, né? eu, 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 existem pessoas é, que se identificam com as minhas experiências, com as minhas vivências, né? com a minha construção, com a construção da minha sexualidade também, e, e com a minha sexualidade também, e, e eu acho isso muito forte, sabe, quando a gente pertence a um grupo, quando a gente tem essa, essa sensação de nossa, mas como ele fala, né, eu, eu, eu sou um homem trans, né, uhum. e, e quando eu percebi que eu era uma mulher lésbica, que eu sou uma mulher lésbica, e que, bom, existem outras mulheres uhum.
0: lésbicas Existe eu, essa né? porta, né, ali tem aquele momento que ele fala que, quando ele, ele leu o livro do João Nery, que o mundo dele se abriu e que ele disse que ele parecia que ele estava num quarto escuro e que, de repente, alguém abriu uma porta e que ele só precisava passar por aquela porta. Tipo assim, Incrível. existe uma porta, né? Existe um lugar para onde eu posso ir, eu posso sair desse quarto escuro, né? É, exato, esse, exato. Esse momento é tão rico pra, pra, pra própria pessoa, né? Eu me lembro desse meu momento também. É, é o momento que tu olha para frente e tu fala, mano, olha o um monte de gente massa que tem... Eu, muito dentro da mesma vibe que eu sou eu não tô sozinho né Exato. quando tu percebe que tu não tá sozinho no mundo é, é uma sensação maravilhosa é muito forte isso que ele fala
1: é muito forte mesmo assim sabe que aproveitando agora esse esse gancho aí que a gente tá falando sobre isso eu vou só relatar brevemente assim de, de como que foi para mim né esse movimento de, de perceber que existiam pessoas é, que também uh, não eram pessoas heterossexuais, né? E lá em Goiânia, quando eu estava uh, me descobrindo assim aos pouquinhos, foi um processo muito demorado, mas quando eu já fiquei com uma menina, foi um boom, já sabia o que, que era. <risos> é, eu lembro que eu participava do, do grupo de jovens da igreja, assim, muito, eu ia muito, muito na igreja, porque eu aprendi a tocar violão na igreja, então eu gostava de fazer isso. Sim. Também eu tinha muitos amigos lá dentro, sabe? E quando eu me senti atraída e apaixonada por uma menina lá em Guaiana, eu fiquei pensando: meu Deus, e agora? Sabe o que está que acontecendo? E os meus amigos da igreja? Tipo, 80% dos meus amigos da igreja hoje são lésbicas, gays, bissexuais, <risos> Então é muito louco. Porque na época a gente não falava sobre isso, mas hoje a gente não pode nem uma ideia, assim, pelo, pelo peito, pelo isso e tal.
0: E é muito louco que tava e todo aí... mundo lá, junto, naquele mesmo ambiente, todo mundo se resguardando com medo do amigo ah, do lado e tava o amigo com o mesmo medo, né? Isso, isso! Era só isso. conversar e
1: também... tinha dado um boom ali. É. Né? E aí tinha um lugar lá em Uruguaiana, que era um bar, que chamava Casareou, e a minha mãe nunca, sempre me proibiu de ir nesse lugar, porque nesse lugar, os boatos, né, eram que tinha lésbicas e gays. E eu pensava para mim, mãe, mas é justamente por isso que eu quero ir lá, sabe? <risos> E aí eu obviamente estava meus jeitos, né, e dizia que ia para uma festa e ia para lá. E quando eu conheci essas pessoas, sabe, que tipo é, eram pessoas que fugiam da heteronorma, que eram pessoas diversas, né? Uhum. Era um bar de rock, então tinha todo um goticismo, tinha toda uma galera do punk, tinha toda uma pessoa, tinha lésbicas, bissexuais, tinha pessoas trans, sabe? E, e, e nossa, foi assim um acolhimento, né? Que é isso que o Leonardo traz, né? De, além de tu conhecer pessoas que também estão ali, como tu falou, né, que tu, tu vê nossa, mas tem tanta gente como eu, né, eu acho que tu tu, tu, tu ter essa, é, é... também tu ter um nome, né, tu ter, olha, eu sou um homem trans, olha, eu sou um gay, né, olha, eu sou uma mulher lésbica, eu acho que isso é muito importante, né, porque eu sempre digo e penso que palavra, quando a gente fala, a gente lembra daquilo, quando a gente fala, aquilo começa a existir, sabe, e quando a gente... Fala de é, LGBT, a gente fala, ah, muita gente diz, não gosto de rótulos, não gosto de caixas, não sei o que. Mas é importante que a gente, a gente fale sobre elas, né? Nós, uhum. somos um, nós somos grupos apagadíssimos da sociedade, Sim. né? A gente não, a gente não tá, no, no, mesmo eu não... não não acreditando muito nesse aparato político, sabe? A gente não está lá é, decidindo sobre nossas vidas, sobre nossos corpos, né? A gente não está nos locais de poder. Então, é, sim, importante que a gente fale, olha, eu sou lésbica, sou do L, do LGBT, sou trans, sou do T, do LGBT, né? Eu acho que é importantíssimo a gente trazer essa, é, é, esse reconhecimento, né? Esse pertencimento. Outra coisa, assim, ó, que nossa, foi muito me doeu assim, sabe? Me deixou com uma raiva, porque eu eu tá, às vezes transformo muitas vezes o ódio em, o, a dor em raiva, né? Sim. E a gente, como LGBTs, eu acho que a gente sabe muito bem como fazer isso, né? E a gente volta e meia acaba transformando esses sentimentos. Eu acho importante que a gente transforme isso. É. dor em raiva eu sempre acho que é prudente às vezes, tá? E aí, quando o Leonardo falou da, da questão de que ele, que ele foi no, na gineco ginecologista. no ginecologista e tal, nossa, aquilo ali pra mim é assim, ó, eu tremi de raiva, sabe? Nossa,
0: péssima, essa história horrível. Que pessoa... Que, que tipo de profissional Sim. da saúde é esse? Você não tá ali pra julgar uma pessoa, você tá ali pra cuidar dessa pessoa. Independente do que é. ela seja, né? Então, assim, ó... Por que que essa pessoa tá, a... tá cuidando de pessoas... Uhum.
1: Não, ela não está cuidando de pessoas. É. Ela pode estar cuidando de
2: pessoas héteras. É, é, ela acha é.
0: que está, mas.
1: Péssimo. É, mas, mas vide aí o nosso presidente da. da nosso, não, né? Mas é. o presidente do Brasil. É, não
0: é meu presidente, <risos> é.
1: fique claro. É. Muito, muito mas é o que tá evidente. Lá, e, e imagina o sentimento, né? Assim, se, eu, como mulher cis, né? Lésbica, seu eu vou numa ginecologista, e sempre é aquela. Já, isso já me já me agride, já me fere, né? Ai, mas é, tu, como que tu, tu toma anticoncepcional como que tu evita a gravidez, como que como são esses cuidados? viu bem, nem toda mulher é, transa com homem, sabe, cis, uhum. né, então acho que tem que ter essa percepção, porra, tá, tá olhando para uma sapatão, entendeu? Uhum. Tipo, olha para minha face, né, como que tu vai é, me fazer um tipo de pergunta desses? Tudo bem que a gente, tá ah, não. não é julgar pela aparência, né, mas... Tem outras pessoas e outras sexualidades existentes no mundo. Até é é uma
0: é coisa só é que a gente, a gente reforçou um pouco no primeiro episódio, que eu falei já, tu não precisa saber como essa pessoa se identifica, como é a vida dela pessoal, íntima, sexual, afetiva. Você não precisa saber olhando pra ela. Mas você não tem Exato. que fazer um julgamento, já falar achando que tu sabe. Admita uhum. que você não sabe e pergunte pra ela. Me conte sobre você, me conte sobre quem você é, e aí eu vou poder poder te atender de uma forma adequada e te fazer as Exato. perguntas corretas e não já fazer uma pergunta dentro de uma de uma afirmação pré-determinada que eu criei na minha cabeça, só porque tu é uma mulher, entendeu?
1: Sim. Pergunte Mas pra essa pessoa, te... né? É, é e para te, te ver como essa possibilidade de não heterossexualidade, ela não existe, é, né? É a maioria das pessoas. Tipo, elas já tem como a, a heterossexualidade algo que é o ou comum, que é, é o
0: normal, norma. que é
1: a norma, que né? é norma, é heteronorma. É. Então, isso é muito foda, assim, porque essas pessoas que, que enfim, que são pessoas que estão diretamente lidando com outras pessoas, né? Sei lá, tu não tá trabalhando no, na frente do computador ou fazendo uma contabilidade, tu tá conversando com pessoas, né? Uhum. Não pode partir de um princípio que só exista uma sexualidade,
2: né?
0: Uhum.
1: Então, assim,
0: e a gente pode ver também no relato do Leonardo A diferença entre essa pessoa Que é uma pessoa babaca, né? Que não tem um entendimento Sim. nenhum Não sabe porra nenhuma Não tá nem aí pra nem tentar ler e pesquisar sobre E uma outra pessoa que é o Leonardo E que tá dentro disso e que vive isso A, a percepção diferente que tem a pessoa Porque ele contou sobre a empresa dele Que eu achei demais também Ele falar sobre Nossa. a empresa dele A percepção que ele tem de Ele fala, né? sobre como o meu trabalho pode gerar dignidade para essas pessoas e ele tá lá ele falou eu estou nesse papel e eu quero que mais pessoas se sintam dignos trabalhando como eu eu consegui chegar aqui eu vou ajudar mais pessoas então ele tá botando uhum. dentro da empresa dele pessoas que têm uh, esse estou botando aspas aqui tá esse problema também né que tem essa dificuldade digamos assim de conseguir se encaixar Muito. no mercado de trabalho então, Leonardo, é assim, ó Eu, eu queria estar tá te batendo palmas agora Eu não vou bater porque senão vai estourar o áudio aqui Mas eu tô te batendo palmas assim, ó Com as mãozinhas para cima Palmas e libras, palmas em libras Palmas em, palmas libras. em libras, sério, incrível Inclusive, fazendo o ele, é ele já deu o nome da empresa a Apelaic RS a Meus amigos arquitetos Chamei o Leonardo, porque a empresa dele é de Por Comunicação favor. visual, adesivagem, letreiros A gente precisa do Leonardo, gente Vamos contratar o Leonardo porque o serviço dele nos serve e o serviço dele serve a, a nossa comunidade também, sabe? Então, assim, uhum. ó, Leonardo, parabéns e eu vou divulgar muito tua empresa porque eu tô maravilhado com esse teu trabalho. Eu achei demais, demais, demais.
1: Sim, é, posso só fazer mais um comentário agora claro. que tu falou disso, assim, de, de como a gente... É, eu fico sentindo, não é nem como não é como uma obrigação, tá, não quero colocar assim, mas é com um sentimento de, tu, tu, tu quando tu, tu sobe, quando tu avança um degrau, né, que na verdade não é, que tipo, sei lá, não são, não são degraus que estão lá em cima, são degraus que a gente, que estão lá embaixo ainda, né, que a gente ainda tá tentando subir, eu fico pensando, meu, quando tu, tu sobe, carrega as tuas contigo, sabe? Claro. Carrega o teu povo contigo, porque é importantíssimo isso. Isso que o Leonardo faz é, assim, é sem palavras, é maravilhoso. E a gente sabe como é difícil o, o mercado de trabalho para pessoas LGBTs, é, que ia mais, né? Principalmente pessoas trans, eu tenho certeza disso. Mas, assim, até um breve relato de que para mim já aconteceu de fechar em portas. É, sendo que eu era a pessoa mais qualificada para aquela vaga, sabe? Eu era a pessoa, tipo, a, a única pessoa formada daquele grupo, a única pessoa que já tinha trabalhado com aquilo e eu fui para uma entrevista que, a, que a, a, a coordenadora em si ela ficou olhando pro meu corpo, sabe? Para as uhum. minhas tatuagens, pro meu caos na, na mão, sabe? Tipo, ela ficou olhando pro meu corpo. Ela não escutou o que eu falei. Ela ouviu sobre mim, sabe? Que são portas que se fecham. E aí, às vezes, pessoas conseguem superar isso, né, mas tem muita gente que a gente vê hoje numa depressão profunda, né, e aí, ah, aí ouve aquele discurso ridículo, ah, mas vai trabalhar, mas não trabalha porque não quer, não, não, então
2: não é.
0: é por isso, não é. né.
1: Não é por isso. E é
0: tanto justamente essas, ver... essas pessoas que têm esse discurso. Essas, não, não vou generalizar, né? Mas a maioria das pessoas que tem esse discurso de não trabalha porque não quer, são exatamente as mesmas pessoas que não dão oportunidade para quem tá precisando.
1: Exatamente, exatamente. E aí, assim, esse sentimento, né? Só quem vive sabe, né, Cais, porque assim, esse sentimento de tu já sofrer tanto para conseguir alguma coisa e quando tu consegue ela, né? E aquela frase do, do MC, da que eu gosto, vou distribuir para os revelentos, né? vou, tipo, vou distribuir para os meus quando eu chegar lá, sabe? Claro. E, nossa, é, Leonardo está de parabéns mesmo, assim, muito, muito, muito obrigada por tudo isso que tu nos falou, assim, eu acho que foram só palavras assim, que somam. Eu tenho algumas outras coisas, assim, sobre é, algumas que eu fui anotando, assim, do relato dele e tal. É isso que ele fala do preconceito no meio LGBTQIA+ Dentro também, da eu comunidade. Né? Isso, é, isso é uma coisa assim bem presente, sabe? E claro, né? Eu acho que nem nada é perfeito, né? A gente somos, nós somos pessoas diversas, mas me incomoda às vezes assim algumas coisas é, existentes no meio LGBTQIA+, né? Lembrando que o movimento quando ele começou ele começou começou como um movimento gay né e um, um, um movimento uh, de homossexuais depois ele foi para GLBT mas assim era sempre um GG mais forte né GG GG ainda é se a gente for ver Sim. né o tanto que nós passamos aí a, a o L para frente justamente pela né para ressaltar a emergência da da igualdade de gênero mas assim um, importantíssimo isso, isso, isso que ele traz né? essa questão de, de ele muitas vezes também ter um pouco de, de, de preconceito, mas são coisas por às vezes a gente não
2: entender Sim. Né? até
0: sobre e não eu... entender tem uma coisa muito legal que ele fala é sobre essa consciência de que nem todo homem trans é hétero né? essa é uhum. é, é muita gente eu já vi muita gente falar uhum. sobre isso sobre essa dificuldade de entender como uh, uma pessoa que nasceu com sexo biológico mulher e aí gostava de mulheres aí aí passou pela transição para se tornar homem E aí e gosta de... Como assim? Tipo, você é um homem trans e você é gay agora Então por que você virou homem? As pessoas uhum. não entendem isso Assim, ó a, 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 o, o, a sexualidade da pessoa não tá relacionada ao gênero dela Ela quer ser um homem Ponto Você não questiona Ela quer gostar de um homem Ponto Não questiona é simples uhum. assim, né? As pessoas é têm muita... dificuldade de fazer essa relação simples. E, mas Sim. eu gostei que ele trouxe um pouco dessa reflexão de, tipo, gente, nem todo homem trans é hétero, tá? Eu, se liguem, eu... tá tudo bem. Tá né? tudo certo. Tá tudo né?
1: certo. Não, mas é bem isso. É, as pessoas não querem entender, na verdade, de partimos por aí, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas não querem entender, elas não querem nos aceitar como pessoas. Então, uh, fica difícil, né? Essa, essa tipo é um bagulho muito simples, né? Gente, sei lá, eu sou homem, mas gosto de homem, ou né, sou mulher, gosto de mulher, gosto de homem. Não tem nenhuma. As coisas não estão misturadas, uhum. sabe? Tipo, uma coisa é a tua, tua identidade de gênero, outra coisa é tua sexualidade. Tua sexualidade
0: né? São duas coisas diferentes dentro de um mesmo Sim. ser humano. E é, e é isso aí, e tá tudo bem. Né? e pessoas
1: não binárias também, né, que Exato. não se identificam com nenhum, que tem, tem um gênero fluido, que não se identificam com nenhum é, gênero masculino ou feminino, uhum. né, e Sei lá, essas coisas assim uh, Tem que ser muito faladas Que bom que, que a gente tá fazendo isso
0: é, Eu acho ótimo, eu tô muito feliz Fazendo esses episódios de verdade Então assim, é realmente Legal. muito animado Vamos manter tá, essa então... conexão agora aí, né vamos, cara? vamos, vamos manter todos os meses do ano né Que nem o Cacá
2: falou,
1: uhum. não, vamos falar
0: isso só no mês do orgulho né Vamos falar sobre uhum. isso o ano inteiro E todos uhum. os anos E todos os dias, né Por favor
2: Uhum mas enfim,
0: vou agradecer de novo o Leonardo por mandar esse relato incrível, depois eu vou deixar todos os arrobas dele aqui da empresa, do HTA o arroba dele, eu vou deixar tudo aí pra vocês seguirem, poder entrar em contato todo mundo que precisa conversar com ele ou acha que quer entender mais sobre isso, vale a pena, eu vou deixar os contatos depois aqui nos comentários ou ali no Instagram, enfim tá gente, mais alguma coisa, Jandra? Um,
1: eu acho... Que, achei interessante também o que ele falou da questão da passabilidade, né? E de. Tipo, nossa, aquele. Como aquele, se eu posso dizer exercício, mas aquela, aquela reflexão que ele fez com, com, a, com as pessoas que estavam ouvindo ele ali, eu não me muito bem se eram pessoas
0: de alguma reunião
1: ou algo nesse sentido. É, pelo que 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 era meio que uma
0: palestra, eu acho.
1: Isso, acho que era uma palestra. Que ele estava falando: ah, é, vocês deixariam de me dar um abraço? não, não, não. Né? Né, a maioria, todo mundo levantou, não, a gente, não deixaria de dar um abraço, ah, mas você não abraçaria uma mulher trans? Ah, e algumas pessoas, né, um, assumiram, enfim, que não fariam, e sim, sim, né, se a gente parar para pensar, eu acho que isso aí é bem, é bem importante, assim, né, a gente também trazer para esse momento porque sim ele tinha uma passabilidade né como ele era visto por muitas pessoas como, como homem cis né e, e sim eu acredito nisso que ele traz de que a maioria das pessoas as pessoas trans que morrem são mulheres trans né uhum. e ele ele importante o ele eu achei 95%. muito legal isso, isso que ele apresentou aí para nós também para a gente fazer essa reflexão né é o, porque às vezes tu tá sentindo que tu tá tendo sei lá ele tava sentindo olha tô sendo aceito né mas é porque a pessoa acha que tu é um homem cis né talvez e enfim muitas travestis não conseguem né ter essa passabilidade né
0: sim então é. até o próprio, isso o próprio relato da Dandara na semana passada onde ela faz aquele relato de uma cliente que pediu para ela se vestir de homem porque não chegava ela como mulher mas né é mais ou menos esse caso né e tipo pelo uhum. amor de Deus Dandara é uma mulher por que, que ela sim, vai se vestir sim. de homem se ela é uma mulher? né? Sim. Então, assim, é, é... Vontade de dizer,
1: eu vou, vou vestir essa tua cara, porque, pelo amor de Deus, né? pelo amor de Jesus.
0: É, né? Exatamente. Eu acho que era isso, assim. Então tá, de... então, vamos passar para o próximo relato. Leonardo, obrigada mesmo, viu? Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Incrível, eu amei. E vamos para o próximo. A gente se fala daqui a pouco de novo. Eu falo isso ah, muito, né? Eu ouvi falando, né? ainda se fala daqui a pouco. Eu pareço um uma pessoa com um padrão de fala aí. <risos> Enfim, gente, até daqui a pouco. Beijo.
3: Everybody wants her. Miss sexy in the city. She's on the prowl. She rocks this town. Who's that lady, get up and.
5: Oi, gente, tudo bem? É, fiquei bem feliz com o convite do CAES, eu acho super válida essa pauta. É, meu nome é Daniela, Daniela sou Lequeado, hoje moro em Curitiba com a minha esposa. Eu vim para cá por causa dela, transferi a faculdade, vim na cara, no amor e na coragem. É, sou fisioterapeuta, estou trabalhando exclusivamente com idosos, minha especialização é em geriatria. e no momento estou no mestrado em engenharia biomédica. Bom, mas vamos ao... Tema do podcast, eu sou lésbica, saí do armário com uns 16, 17 anos, hoje eu tenho 29. De fato, não tive grandes conflitos e dificuldades por me descobrir homossexual. A minha aceitação, ela foi relativamente tranquila, é, mas enfim, eu vou tentar traçar uma linha do tempo aqui na minha mente para contar um pouco da minha história. É, desde muito pequena, eu me considerava diferente do padrão das meninas da escola, Posso citar é, exemplos simples, assim, de como, por exemplo, a forma de se vestir. Definitivamente, eu não gostava de me vestir como elas, todas se vestiam de rosa, usavam vestidos e tal, e eu só queria usar roupas confortáveis, tipo um short, uma camiseta para poder brincar, afinal, eu era uma criança, né? É, eu não gostava de quase nada que colocavam como obrigatório para as meninas na época, na verdade, eu não, não, não fazia muito sentido na minha cabeça. Eu fazia aula de bateria, eu corria descalço na rua até fazer bolha no pé, bola de gude, futebol, enfim. Então, eu acabei me considerando diferente. Hoje eu não considero. Né? Hoje eu considero isso personalidade, hoje eu considero isso gosto pessoal. Até quando eu me descobri gay, eu achava que essas características elas tinham passado a fazer algum sentido. Mas isso é mais um estereótipo, né? Da sapatão que gosta de futebol, que gosta de coisas que são consideradas de homem. Então, assim, tem a lésbica que gosta de jogar futebol, tem a lésbica que não gosta de jogar futebol. E isso serve para mulher hétero também e para qualquer outra pessoa desse mundo, né? Então, outro exemplo que eu posso citar é que na época que eu jogava futebol, e era raro ter escolinha de futebol feminino em Lajeado. então eu passei a jogar no time de futebol masculino do Clube 7 de Setembro. Então, eu treinava com os meninos. Eu fazia exatamente o mesmo treino físico, o mesmo tudo, só que eu não podia jogar campeonato, só amistosos, né? É, em um desses amistosos, que foi no clube mesmo, eu estava sentada na arquibancada com a minha mãe, quase pronta para o jogo. Eu lembro que só faltava colocar chuteira e tal, e uma mulher perguntou para a minha mãe, é, quem é teu filho? E a minha mãe, ah, essa menina aqui é minha filha, ela joga com os guris. E a mulher, como toda boa, ela já dance, ela me olhou dos pés à cabeça, me julgando logicamente, Classic. e fez alguns comentários bem chatos, assim, pra minha mãe tipo, pai ah, que feio menina, como assim, jogando com os meninos porque que não vai jogar vôlei, coisas do tipo sabe, e minha mãe não, tipo, minha mãe me abraçou super orgulhosa, tipo, olha que legal, minha filha vai jogar, né, super feliz assim, então, nesse dia eu tive é a certeza de que minha mãe é uma pessoa muito foda, assim, então ela via o meu futebol como não via como coisa de menino então assim ela nunca me proibiu muito pelo contrário ela sempre me incentivou a fazer qualquer coisa que eu decidisse fazer né então ter o apoio da minha mãe para poder fazer e ser o que eu queria sempre foi uma coisa muito importante para mim então esses dois exemplos que eu dei da roupa rosa por exemplo e do futebol hoje eu percebo que eu achava diferente por estar fora do considerado padrão né é a droga da heteronormatividade, que é esse negócio que exige que todo mundo, independente de sexualidade, é, organize a sua vida conforme o modelo heterossexual. Logicamente que, na época, eu não fazia ideia, né? Então, assim, por isso que eu me achava diferente, mas todas essas regras sociais elas são fruto desse sistema heteronormativo. E ao contrário do que muita gente pensa, afeta não só os homossexuais, né? Então, a heteronormatividade, ela tem a ver com essa idealização da expressão do gênero, de gênero, né? Então, essa obrigação de que todos se comportem como heterossexuais, tendo ou não a prática heterossexual. É aquela coisa, o homem tem que ser masculino e a mulher tem que ser feminina. Quem está fora do padrão é errado. Então, a sociedade, ela valoriza muito a materialidade do corpo, né? A heteronormatividade atinge todo mundo, mas as bichas afeminadas, a lésbica que é considerada sapatão, né? Então são as, são as que mais sofrem, as bichas afeminadas são as que mais morrem. Um homem gay que é bem masculino dificilmente vai ser alvo de piada, de agressão, né? E já uma, uma, uma bicha afeminada é outra história, então talvez por isso... Eu, eu nunca tenha sofrido preconceito diretamente, uma pessoa nunca olhou para mim e falou alguma coisa ou que eu saiba, né, diretamente, então, porque talvez hoje eu me encaixe nesse padrão considerado normal pela sociedade, né, mas assim, eu não me encaixo de forma obrigatória, eu me visto assim porque eu me sinto bem assim, se eu tivesse vontade de usar uma roupa, Masculina, eu usaria sem problemas, mas eu me visto assim porque eu sou assim e pronto. E isso me faz pensar que talvez se eu tivesse outro estilo de vestir, de cabelo e etc., é, a aceitação da minha família com certeza teria sido diferente, porque rolaram perguntas do tipo: ah, mas tu não vai cortar o cabelo, né? Então, para eles. Pode estar confortável me ver assim e não de cabelo curto, né? e, Ou me vestindo de uma, de uma forma mais masculina. Então, ou considerada masculina, né? Então, apesar de eu não me considerar uma, uma mulher muito feminina, né? Mas enfim, é o pior é nessa questão da heteronormatividade é ver que os próprios gays tentam heteronormativizar, assim, é, os seus relacionamentos. Tipo, observe, observem por aí. A gente vê casais de lésbicas que fazem questão de se intitular o homem da relação. E não existe o um homem da relação, gente, né? São duas mulheres juntas, duas mulheres. Então, a gente precisa se desfazer desses ideais de gênero, né? Desconstruir esses estereótipos. Então, é um trabalho duro e que tem um longo caminho pela frente. É, aos poucos, a gente vê indícios de mudança e isso é muito legal, né? Eu falo que eu não vejo a hora de ter filhos e ver eles se tornarem quem eles se quiserem assim absolutamente quem eles quiserem felizes e, e livres é... enfim com 16 anos então eu fiquei com a primeira menina na época eu achava super errado o que eu estava fazendo porque nessa época eu tocava na missa eu fazia aliás fazíamos né cais
2: fazíamos
5: parte do grupo de jovens e aquilo hum. tudo ali era muito errado na minha cabeça porque era contra os princípios da igreja, da sociedade e tudo mais. Até que eu fui me afastando da religião por não me sentir mais à vontade dentro do ambiente católico. Hoje eu já me resolvi com Deus, a gente se dá super bem, tá tudo certo. Mas na época eu me afastei do grupo de jovens, assim, e com o tempo eu percebi que não, que não era errado. Esse processo, ele foi rápido, porque eu comecei a conviver com pessoas iguais a mim. É uma pena, na época, não ter um lugar em Lajado a gente poder se encontrar e tal. Os bares gays eles eram ou em Porto Alegre ou em Santa Cruz e tal. Hoje, em Lajado tem o Volúpia, que é uma delícia de lugar que, das vezes que eu fui, é, me senti eu... super à vontade, a galera super livre, super feliz. E, enfim, então, esse grupo de pessoas que eu passei a conviver me mostrou que era completamente viável eu me abrir o meu mundo, né? Então... É, então, foi isso, assim. E o que me chocava na época era a forma como as pessoas descobriam de mim, né? Descobriam que eu estava ficando com meninas. O, o Kays é um exemplo, né? O Kays é um dos meus melhores amigos desde sempre. Então, assim, ele descobriu que eu estava ficando com meninas e não foi legal a forma. Porque eu queria ter tido a oportunidade de falar para ele, né? Então, se tu desconfia de alguém, nós gays mesmos. Quando a gente está numa balada e vê alguém que... É, não saiu do armário, né, então tá na festa, ou tá se escondendo, cara, eu eu não acredito, assim, que a gente tem esse direito de, te, de expulsar alguém do armário, então se você tá desconfiado de alguém, ou se você sabe o fato de alguém, cara, não fala, deixa a pessoa, ela tem esse direito, ela tem esse direito do tempo de aceitação dela, né mas enfim o desfecho com o Caio foi bem lindo e ele conta para vocês da nossa conversa na rua de mãos dadas depois eu conto. e com a minha mãe foi a mesma coisa falaram para ela que me viram em uma festa então inicialmente ela ela ficou bem mal assim minha mãe entrou em depressão eu fui para terapia é, ela falava que era uma fase que ia passar mas aí ela percebeu que não <risos> é, a gente foi juntos para terapia e, e passando esse baque inicial dela dela não saber como lidar com a situação, ela aceitou super bem, assim, hoje ela ama a minha esposa e ama saber que eu sou feliz independente de qualquer coisa. É, ainda sobre o preconceito, é lógico que como todo homossexual já escutei as frases preconceituosas clássicas, do tipo, é, não precisa beijar na rua, não precisa escancarar, e, não, não, e esse não precisa irrita muito. Como diz a Fernanda, minha esposa, ela não precisa por quê? Por que que não precisa? Quando oh, alguém vai. te falar isso, pergunta pra essa pessoa Por que não precisa beijar na rua? Por que eu não posso pegar a mão da minha esposa na rua? Eles ficam sem saber como justificar o preconceito nojento claro. dessa frase Toma! É, dias atrás uhum. a, minha Fê, a gente estava conversando a respeito do, do sair do armário né? E ela me falou algo muito real assim, A gente sai do armário, mas a gente não sai do armário e pronto saiu Pelo menos nós mulheres assim, O sair do armário ele é, ele é diário né? Quando você acaba de conhecer uma pessoa, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu dia a dia, de um paciente, por exemplo, eu estou atendendo ele ele vê minha aliança no dedo e pergunta, ah, é, faz tempo que você está casada? Como é o nome dele? Nesse momento eu estou saindo do armário de novo e às vezes eu escolho não sair porque eu tenho medo, porque eu não sei a reação das pessoas. É, em um Uber, por exemplo, eu como mulher, só por ser mulher eu já entro no Uber com medo. Se o motorista me perguntar algo relacionado a isso, o que obviamente não seria correto, mas se acontecer, provavelmente a escolha é, vai ser não sair do armário, para evitar, sei lá, uma possível agressão ou assédio, sei lá. E quando eu falo para os meus pacientes que eu sou casada com uma mulher é depois de um bom tempo, assim, depois deles já terem me conhecido para depois, sem julgamento, por sab... é, sem julgamento, saberem que eu sou lésbica. Lembrando que eu trabalho com idosos, né? Então, quando tu acaba de conhecer uma pessoa, o sério do armário é uma escolha que deve ser feita rápida, é, baseada em informações que a gente não tem naquele momento, a gente não conhece aquela pessoa. Então, são situações que eu acho bem complicadas, assim que eu gostaria de não precisar passar, né? que um hétero, por exemplo, não 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 passa. Enfim, resumindo tudo isso, talvez eu não tenha sofrido preconceito diretamente, eu me aceitei depois de alguns conflitos internos de forma tranquila, e o que nos faz sofrer não é a orientação sexual e a livre identidade de gênero, isso é libertação, isso é quem a gente é, o que nos causa dor é o preconceito e a heteronormatividade. É, o Cacá, semana passada, ele comentou a respeito da falta de, de oportunidade para travestis e trans, né? Eu fiquei curiosa e eu fui dar uma olhada nesse assunto na internet e de acordo com uma, acho que é a Associação Nacional de Trans, é, cerca de 90% das pessoas trans estão fora do mercado de trabalho formal. 90%. Então, assim, existe uma pressão muito grande para que nós, LGBTs, que a gente não assuma a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual no trabalho. É, existe um risco de assumir publicamente a nossa orientação sexual e ou identidade de gênero, é, porque existe violência, perseguição, assédio moral, falta de oportunidade, né e esse desrespeito, eles são constantes. Então, eu finalizo é, dizendo que nesse mundo doido, assim eu percebo que o apoio da família ele é mega importante, mas se tu ainda não tem uhum. busca uma rede de apoio fique perto dos teus, fique perto de gente que te ama do jeito que tu é, uhum. é... sabe que eu penso que às vezes a gente veio para essa família que a gente tá que muitas vezes não nos aceita para quebrar padrões assim, para ensinar a eles, para ajudar, então assim vamos tentar ter paciência juntar forças, vai dar tudo certo no fim sempre dá e que as próximas gerações elas sigam é, ainda mais livre, sabe, cheia de cor, de amor, para ser quem elas quiserem ser. Eu estava lendo a respeito das siglas LGBTQIA+, né, e o S do simpatizante ele foi tirado, porque apesar de eles serem muito bem-vindos, sempre foi tirado porque o protagonismo dessa luta contra o preconceito, contra a LGBTfobia, ele é nosso. Então, que a gente seja força, que a gente segure a mão do amigo que não tem aceitação em casa, no trabalho, que a gente lute pelo que sofre, que a gente seja resistência. Nesse momento político que vivemos, mais do que nunca. É... Acho que é isso, gente. Então, eu espero ter ajudado nessa conversa super importante que o Cais trouxe aqui no Foda-se. Fiquem bem. E... Um beijo. Ai, gente,
0: essa é a Danizinha, é a, minha, é a minha amiga da vida A Dani é uma pessoa tão especial para mim que eu fico até quase um pouco emocionado assim. Eu já ouvi esse áudio dela várias vezes antes de começar a gravar E ela tem uma importância na minha vida em, em vários sentidos Não só no sentido da minha aceitação como gay, como ela falou ali Mas é demais esse relato dela, né? Tudo que ela fala que é, é muito legal também
1: ela fala muitas coisas, né? Eu acho que se a gente for conversar sobre todas as coisas que ela traz, a gente vai ficar até depois. <risos> Com certeza. Muito bom. Muito bom, nossa.
0: É, é... Pode
2: falar.
1: <risos> Dani, muito obrigada. Talvez a gente se conheça aí um dia, né? E, e troque umas ideias também. Achei maravilhoso. Tudo que e, nossa, foram muitas coisas mesmo, assim. Muitas, muitas, muitas. Eu fui anotando, né? Porque sapatão não é bagunça também.
2: <risos> a gente anota,
1: organiza. É, e... Nossa, desde... Assim, ó, desde muita coisa. Desde quando tu fala da questão das roupas. A tua... O teu relato trouxe muitas coisas semelhantes à minha vivência também, sabe? É, essa questão do tipo de roupa, né? De, de, de feminilidade. Eu não tinha muito uma feminilidade expressiva, assim, mas uma coisa que tu falou sobre isso, eu queria ressaltar que eu acho muito importante aonde que está é, essa questão de desigualdade de gênero né? sempre a, a mais afeminada né? a, o ser afeminado já remete ao que ah, é afeminado, é mulher uhum. né? se é afeminado, sobre é mulher, ah não, então não, não pode né? a gente
0: não gosta é o, é o e... rebaixamento daquilo que é feminino
1: e né? isso, de isso. ao gênero, mesmo é tempo, feminino, né, a gente... Oi?
0: É, o rebaixamento daquilo que é feminino, né, tem muita relação Exatamente. com o machismo isso, né.
1: Isso, isso, ao mesmo tempo que a gente vê também muitas lésbicas que são masculinas, né, que tem masculina entre aspas, de novo,
2: né,
1: ah. é... sofrendo agressões, ah, não quer ser macho, não quer ser homem... E aí, e aí vem os estupros corretivos, né vem as violências, justamente ah, já que tu é homem, vamos lá então, quero ver quero saber da sua, quero ver saber brigar, sabe? Então, meu, não é confortável, tipo, falando, né, viver nessa sociedade porque dentro da gente assim, é confortável, né? a gente tá, tá estando bem com a nossa sexualidade, é maravilhoso. Mas assim, não é, não é confortável tu não ser nem afeminada, afeminada talvez, um pouco mais, eu diria, do que tu ser uma lésbica é, masculinizada, né, de... de os homens não, não gostam, assim, não gostam. E se tu for uma lésbica feminada eles vão dar em cima de ti a todo momento, né? Eu Sim. já passei por situações em Teotônio, assim, de que tinha um cara que não podia me ver, que ele vinha pra pedir pra ficar comigo. Eu falava, meu, olha pra mim, tá ligado? Tipo... Nem se eu fosse a mais hétero do rolê, eu nunca ia ficar contigo. E outra, eu não vou ficar contigo porque eu não gosto de homem, sabe? Não me atrai, entendeu?
2: Uhum.
1: E, mas enfim, acho que a Dani arrasou demais. Ela falou bastante sobre a questão da... É, deixa eu ver aqui, o que eu anotei... Ah, do, do preconceito direto também. Eu acho que isso é uma coisa que, que ela falou que não, nunca passou efetivamente, assim... Isso me remete a algumas lembranças da, 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 da minha vivência. E eu lembro quando eu estava dando aula em Santa Catarina, assim, que o um, um município Minuto tinha, acho que, 1.500 habitantes, mais ou menos isso, era muito pequeno. Era tipo uma vila de pescador, assim, chamado Passo de Torre, né? E estava dando aula lá, eu e minha companheira, ela também é, formada em História. Então, a gente dava aula, circulava entre História e Geografia na mesma escola. E tinha uma professora que, nossa gente, teve um dia que eu cheguei na sala, do, na sala dos professores né e das professoras, e ela simplesmente começou a gritar na minha cara, porque a tua família não existe, sabe? Tipo assim, é, gritando, 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 sua família não existe, sabe pra mulher, blá, blá blá E aquilo assim, tá veio aquela raiva, né? Eu pensei, não é o momento. Uhum. Outro dia, né, a, a minha companheira foi, foi na escola e aí eu peguei da mão dela né, e falei, vem aqui que eu vou te apresentar uma mulher. E aí apresentei, oh, não, não, não conhecia essa professora, então. e aí apresentei a professora e disse assim, olha Nath, essa aqui é a Márcia. A Márcia disse que a nossa família não existe. Gente, e Caes, ela assim ó, murchou, sabe? Murchou, por quê? Porque ela foi afrontada entende? Sim, tu e bota o assim, um preconceito eu, eu, da pessoa eu, eu,
0: contra a parede, né? E eles não sabem como reagir, eles não sabem não explicar. Sabe.
1: Não, era aquilo que a ele falava antes, né? Eles não, não sabem explicar, eles não sabem dizer por quê, entendeu? Sim, mas por é que que, que tu acha que a minha família não existe? E na hora que eu te cobrar isso aqui, na hora que eu chegar e te perguntar, tu vai falar o quê? Sabe? eu sou meio combativa assim mesmo, eu chego e pergunto, às vezes não é na hora, mas tipo, eu cobro mesmo, assim, Acho que a gente tem que, ó, Sim. Cobrar essas pessoas, O né? enfrentamento
0: é. traz resultados, né? Traz, sim. A história tem tá claro. pra nos provar que quando a gente enfrenta as pessoas de frente, isso traz resultados, isso traz mudanças. Exatamente. É,
2: Exatamente.
0: Não que a gente, todo mundo tenha que botar a cara tapa e fazer. Ninguém tem que nada, né? A frase da casa. ninguém tem que nada. Mas isso. se você tem coragem, se você tem força e você acha que você pode mano vai lá e bota a cara e enfrenta porque isso vai dar resultado por, por menor que vai. seja o teu enfrentamento vai dar resultado e muitas pessoas vão vão ser uh, vão ter resultado dentro disso também isso vai refletir em muita gente e é muito importante.
1: exatamente exatamente porque às vezes a gente consegue no diálogo sabe e querendo ou não eu fui pra conversar com ela sabe o que te chovei foi no diálogo assim mas assim é... Sei lá, às vezes as pessoas precisam de, de um pouco, de, de se assustar um pouco, sabe? Sim, é, de baque, um, né? Ó, de um, uma barra, de uma né? Uhum. Tipo, ou uma vergonha, ou passar uma vergonha, porque eu fiz isso na frente de todas as outras professoras que estavam ali, né? Então aquilo para ela foi, meu, ela nunca pensou que eu seria audaciosa, entre aspas, né? Ela pensava, ah, ela vai ficar quieta. A maioria das pessoas aqui não gosta dela mesmo, né? Então ela não vai falar. Uhum. Mas,
2: enfim,
0: As pessoas, mas é como né, né? passam daquele, daquele, daquele pressuposto de que nós somos, a, a, nós estamos às margens e nós não vamos nos impor porque a gente não pode nos impor, porque isso, né, a isso. gente vai perder muito se a gente se impor, mas assim, não, querida, a gente vai se impor sim, a e a gente vai estar tá aqui, e você vai me aceitar, porque eu tô aqui, eu tô existindo, eu tô viva, entendeu? Sim. Então, assim, ó... Sim. Uh, querida, desculpa, mas vai embora você.
1: Ficar, não, né? gostou, não, não gostou?
2: Não gostou? Tá chamada,
0: Beijo, entendeu? tchau. tchau sai sai da, minha frente, é. sai da minha frente, que eu tô com isso. pressa. Tem muita coisa pra fazer. Sai daqui. Sai. É.
2: Né? É isso. né
1: aí assim, né, a gente já tá meio calejadinha assim, né? A gente sim. já passou por algumas aqui, ó. Esse corpinho aqui já passou por algumas. Então eu também tenho certeza que sim. Né? Então, a gente não tá mais por essas, assim, de vir aqui na, na, na calada, no silêncio,
0: de não falar nada... Não, a gente tá cansado de, de ficar quieto, né? A gente, é. a gente não tem mais paciência de ficar quieto, a gente tá afim de botar a boca no mundo, de abrir a janela, deixar o sol entrar e falar, gente, acordei, agora eu vou falar, uh -huh. né? uh -huh. E
1: então... sabe que tu fala isso, assim, eu, eu por outro lado, eu fico pensando, eu sei disso, do... agora, aproveitando esse gancho aí, que ela falou do, do Uber ali e tal... Eu sei de, do que é também a gente se sentir em momentos de ameaça, né, e, que, e às vezes a gente, enfim, tem pessoas, né, principalmente mulheres trans, que estão em, em, em constante ameaça, né, Sim. e mesmo nós, assim, mesmo eu sendo mulher, sinto branca ainda, né, mesmo eu me sinto em, em constante ameaça na rua eu estou preparada para qualquer coisa, qualquer eventualidade, né. E... Aquilo que a Dani falava assim, eu fiquei pensando, gente. Daí eu lembrei do momento em que eu peguei, a gente pegou o um Uber, eu e companheira aqui em Lajado. E aí foi traçado. Tá? A gente pegou, ela desceu aqui em casa e eu segui com o mesmo Uber, porque eu ia para trabalho. E aí, um, o, tá, eu, menino, né? A gente se deu tchau, se deu um beijo, assim, um selinho, e ela veio, entrou e tal. E eu segui no Uber. Daí lá pelas tantas, o, o motorista assim, ele. Ah, ela é tua esposa. E eu pensei, meu, e agora, o que, que eu vou falar, uhum. Será que eu falo que sim? Será que eu falo que não? Eu tô sozinha num carro com um homem que eu não conheço, né? E que pode uhum. simplesmente pegar esse carro voando e me levar pra qualquer lugar,
0: né? uhum. Aquela decisão pensei, rápida eu que a é fala,
1: né? Gelei, é. E aí eu pensei, eu vou falar. Daí eu falei, sim, ela é minha esposa. E aí, tipo, aí teve assim, um minuto de sil... um momento de silêncio ele, ai, daí ele se soltou, né ele, ai, me fala como é que foi o teu processo de aceitação, porque o meu foi muito difícil, eu sei o que é pais você faz, eu sei que ele tá eu pensei, gente, aquilo ali é assim, ó sério, foi tipo um, um calor um, um sol que veio, me abraçou, assim que eu pensei Não. Ai, ufa, sabe? Tipo, tô aqui com uma Sim. bicha, sabe? Tipo, maravilhoso. Um homem,
0: <risos> pega uma câmera de fora dessa cena, assim, pega o carro descendo a avenida, e aí quando ele fala essa frase, explode glitter pros lados
2: do carro. Uh, Aham, assim, uh
1: -huh, tipo... a gente abriu o frigobar pegou os champanhe, mas <risos> E né, indo no carro. <risos> Sério, ah, foi muito alívio, Foi muito alívio, né? Mas são situações que a gente... É esse sair do armário é 24 horas por dia, né? Sim. Às vezes até no sonho a gente tá saindo do armário. Sim. Então, assim, isso que a Dani fala é muito importante de a gente ressaltar, assim, né? Esse sair do armário todo momento, e eu acredito que pra ti também sempre dessa forma,
2: né, Kays?
0: Sim, sim. Por mais que eu, eu nunca tive problemas também uh, sobre isso, sobre uh, assumir minha sexualidade para as pessoas, eu nunca tive problema de trabalho De relacionamento A minha família me aceita muito bem eu Nunca tive grandes problemas sobre isso Mas ainda tem é, eu, eu, Ontem da noite eu ainda estava falando com uma pessoa sobre isso sobre Eu não chego para uma pessoa eu, eu, A minha sexualidade não me define entendeu Então eu não chego para uma pessoa Dizendo oi, tudo bem, eu me chamo Carlos Eu sou gay, prazer né? Não chego assim, falando com uma pessoa Eu, eu sigo minha vida normalmente Daqui a pouco, se eu estou namorando, daqui a pouco faço um comentário ai ah, o, o fulano de tal, meu namorado, não sei o que, falou isso, não sei o que Ah, a gente foi lá para não ser assim ah, sabe? Eu não, não chego uma pessoa é... dizendo Oi, eu sou gay Eu só acho naturalmente como os meus colegas héteros também agem no trabalho, sabe? Eles falam das namoradas é, é eles, licença Os héteros não é precisam
1: ser... chegar se apresentando e dizendo como Oi, héteros. sou Fernando, sou hétero, né? Exatamente
0: então, tipo, E eu tento a viver a medida da mesma isso. forma, né? Então, eu nunca tive problema me perdi né eu acho que eu viajei não o que que tu tinha me perguntado <risos> não eu tava
1: perguntando como foi como é pra ti assim ah, eu, sim, essa eu, coisa eu... então
0: é, e aí às ver, vezes assim. nessa relação de normalidade assim que eu tento levar de uma forma normal às vezes algumas pessoas tu, sei lá se eu comento de algum de eu, alguma pessoa que eu estou no momento né uh, geral, às vezes dá um silêncio assim né tipo ah porque também tem esse negócio que a Dani fala sobre uh, ser bicha feminado ou ser uma, ou, ou, o que eu chamo de um gay no padrão, né? Muita gente me considera um gay dentro do padrão, né? Eu vivo dentro disso. E até já já vivi um pouco de preconceito dentro da comunidade por, por causa disso também, assim, né? Pra gente falar um pouco de preconceitos, esses sub-sub-sub-preconceitos que existem, já teve muita gente que me julgou por ser um gay considerado padrão, né? Eu, por achar que às vezes, tem isso também, né? achar que eu tenho que assim fazer a louca e botar uma peruca e sair na rua cheia de glitter para dizer que eu sou gay, mas assim, gente, eu estou bem assim, né? aquilo que a Dani fala também, eu me visto assim porque eu estou bem assim e ponto.
2: e é, é? isso,
0: né? E é isso. então eu já sofri esse preconceito por por ser considerado um gay padrão. Eu já sofri isso também, assim, né? dentro uhum. de algumas coisas. mas óbvio, né? Dentro de, de todo o resto, é desse tamanho, né? O pessoal Sim. que tá ouvindo, eu tô fazendo uma coisinha bem pequenininha com meus dedos aqui, tá? Aham, uhum, minúsculo mesmo, minúsculo. Tô vendo. Minúsculo, é uma coisa muito pequena. Então, Sim. né? Mas existe também. Mas, mas existe, é isso, né,
1: gente? Também tem que falar sobre esses preconceitos que mesmo é. sejam pequenos, né? é então, a tua história, a tua é. vida também, né?
0: Até da minha história, a Dani falou, outra coisa muito importante que ela falou foi sobre a gente não não tem o direito de arrancar ninguém do armário, né? Tem gente que adora fazer isso, né? Vamos, vamos botar a palavra fofoca aqui, eu não sei se é a palavra certa, mas a fofoca aqui no interior, então principalmente, né? Corre solta. E Sim. eu me lembro da, da, do momento da Dani quando ela estava se descobrindo, uh, ela teve, ela sofreu muito com isso. Muita gente ficou sabendo sobre esse movimento que ela estava fazendo por outros, não pela boca dela. Ela não uhum. teve muitos direitos ali As pessoas não deram o direito para ela De fazer isso por ela mesma As pessoas simplesmente comentaram E eu fiquei sabendo, aí ela falou sobre essa história Eu fiquei sabendo sobre isso Sobre ela através de uma Terceira pessoa, que nem era uma pessoa Muito próxima dela e nem muito próxima de mim A pessoa um dia chegou e pra mim falou Ai, olha só Eu fiquei sabendo a pessoa já tinha ficado sabendo por outros E que daí foi repassar para mim né? Já começa assim, né? Fiquei sabendo que a Dani tá ficando com meninas Só que assim, ela primeiro erro, né? Passou uma informação que é direito da Dani de passar, né? Uhum. O Outro erro que ela fez Ela tava passando uma informação pra mim Que era uma pessoa que eu, eu, eu já estava com as minhas paranoias Meus problemas internos naquele momento, assim E ela olhou para mim Me considerando uma pessoa, um homem hétero Achando que eu ia julgar, mas na, na verdade ela me, ela aquela informação me causou um troço na minha cabeça. Foi um dia de tarde, que a gente estava ali. A, essa pessoa chegou e me largou essa informação, assim: ó, toma essa bomba aqui, achando que era uma bomba, né? Eu lembro Sim. que eu, eu saí, eu fui para a piscina, eu nadei, eu, eu dei um tirão assim de 3 mil metros, nadei direto, porque eu estava tão nervoso, tão nervoso, e eu entrei na piscina e eu comecei a pensar. Tipo assim, eu não tava bravo com a Dani por ela ser lésbica Eu não tava brabo por ela não ter me contado Sendo que era minha melhor amiga da vida Eu tava pensando, tipo Mano, a Dani está dando esse passo e o, o que que eu faço, sabe? O que, quem eu sou? O que, o, que, o, que, o, que, o que que tá acontecendo comigo? E eu? E, a, e eu? E agora? Sabe? Me causou esse esse estalo, assim, na minha cabeça Eu me lembro que eu nadei pra caralho Eu cheguei em casa, minha mãe eu me olhou, tava branco Meu coração tava na garganta Minha mãe queria me levar pro hospital, assim De, de tão mal que eu tava, assim E eu, eu tava anestesiado, eu não tava nem pensando E aí depois disso, se passou um tempo Que a Dani não me não me contou, né Ainda não tava confortável E aí teve um dia aí que eu acabei ficando com o celular dela E ela ficou paranoica Porque ela esqueceu o celular na minha casa Porque eu ia receber mensagens, eu ia ler e aquela coisa... Eu não li nada, né? E aí, no dia seguinte, dia que ela deixou o celular comigo, eu fui devolver o celular para ela. E aí, ela me chamou para dar uma caminhada com ela. A gente foi caminhar, descendo a 7 de setembro, aqui no, em Moinhos E essa cena foi linda, foi muito legal. que Daí, ela resolveu me contar. Ela falou, ah, ela tava preocupada sobre se eu tinha lido alguma coisa no celular dela, né? E aí, uhum. a, gente, a gente foi descendo. E aí, ela disse, ah, ai eu quero te contar uma coisa... Uh, eu sou bi ela, eu, eu tive esse momento, né? Muitas pessoas, muitos gays ou lésbicas têm um pouco esse momento, né? Pelo menos na minha época, muitas pessoas Primeiro se diziam como bissexuais Antes de, de se falar como gays ou lésbicas, né? Ela me disse Ai, guys, então eu sou bi Eu tô ficando com uma menina e tudo mais E aí a gente chegou numa esquina e aí eu segurei a mão dela, que ela fala quando tá sendo a gente andando de mãos dadas, eu segurei a mão dela e eu comecei a chorar, eu falei, Dani, eu acho que eu também, eu tô perdido, eu não sei o que fazer, desde que eu descobri, eu já sabia, eu falei pra ela, eu já sabia, e desde que eu descobri isso, eu tô, eu tô tentando entender que eu preciso dar espaço também, porque eu não tô feliz com que eu tô eu tava namorando com uma menina na época, né? sim. E eu falei, Dani, a gente sentou numa esquina, assim, no, na, na calçada, e a gente ficou conversando e choramos. E, e ela falou, meu Deus do céu, eu nunca pensei que tu ia me dizer que, que Neto né, também. E eu não tinha ficado com nenhum cara naquele momento, eu queria fazer isso. E uhum. aí, daí, só evoluiu. Eu acabei Eu terminei com a minha namorada naquele momento. E aí, se passou um tempinho em que eu comecei a me aceitar um pouco mais e aí fiquei com meu primeiro cara mas o meu estalo, o meu momento esse foi essa coisa. Esse. É, foi a partir de uma fofoca que fizeram da doido para mim né?
1: uhum, uhum. sim e olha como é importante isso né que eu já vinha falando antes da palavra né de a gente colocar para fora as coisas assim que a gente está se sentindo e de dizer porque daí elas passam a tomar uma forma diferente né do que se elas estão aqui dentro de ti se elas estão dentro do teu pensamento. Tenho certeza que vocês conversaram muito sobre isso, Nossa, né? Sim. Tu e ela, tu e, enfim, outras pessoas que tu compartilhou isso no início. Então, é importantíssimo a gente ter com quem abrir, né? E, e com quem falar e... Mas, olha isso, né? De, de, de saber da tua amiga por outras pessoas que tu nem era próxima, né? Uhum. Então, a... e como isso é ruim, porque ela imagino que a Dani também estava passando por algumas... É, se entendendo, se compreendendo o que estava acontecendo, né? Toda essa, essa mudança. E aí a, imagino que ela queria ter um momento não sei se especial, não vamos colocar assim, mas um momento em que ela conseguisse colocar isso pra ti, dela, né? né? Falar pra ti, né? E aí, tipo, veio uma outra pessoa aleatória e veio com esse... né? veio, com, veio trazendo isso pra ti. Ah, isso é muito complicado, porque a gente obriga as pessoas. A gente não, né? Mas talvez a gente às vezes faça isso, é. né? De cobrar que a pessoa saia do armário. né? Não vou, é. não vou me fazer de tanto aqui, não. Mas, eu, eu, às assim,
0: vezes eu fiz isso porra... e, e depois eu fico pensando: tipo, puta, não é o é é. papel decidir é. esse momento, né? Mas sim, eu tenho, eu, te, eu faço a minha meia culpa. Eu tenho uma mania de, de falar com as pessoas que não saíram, de, né? Vamos lá, gente, vamos dar espaço. Mas, assim, eu não tenho é. que estar tá falando isso para as pessoas, né? Sim,
1: mas sabe que. É... Às vezes eu acabo, talvez, fazendo isso. Não, não consigo me lembrar de uma situação específica assim que eu me senti incomodada nessa, nessa, nesse, nesse sentido, né? E, tipo, internamente ficar cobrando, tipo, meu, vamos lá, sabe? De uma pessoa que, tipo, nossa, nunca assumiu a sexualidade em lugar nenhum, assim, mas, tipo, sempre ela saindo com o que eu sabia, né? Com, com outras pessoas do mesmo sexo e tal, e, tipo, uma pessoa né? E, e eu ficava pensando, meu, não é, às vezes eu acho que não é muito justo, sabe? Ao mesmo tempo, Cás, porque assim eu ficava pensando, porra, eu, sapatão lá, uh, tipo, dando a minha cara a tapa, sabe? Permitindo que, fazendo e lutando para que tua existência é, seja mais leve, e que tu possa se relacionar com as pessoas que tu quiser. E tu também não tá fazendo isso, sabe? Sim. Então é uma linha muito tênue Que é. existe de a gente cobrar Essas pessoas de um jeito muito incisivo e, e chato e ruim né Mas de a gente também ter isso De querer que as pessoas tipo Se conheçam E, sabe? e te falem sobre né? isso né tipo Não é tu forçar A pessoa a, a é, sair eu, do armário é assim, uma eu, pregu... que...
0: eu pelo menos eu Quando eu converso com as pessoas sobre isso Eu me enxergo, né? Posso estar errado Às vezes a gente se vê errado, mas eu me enxergo, eu, eu eu tenho uma preocupação com essas pessoas, então quando eu chego para elas para falar sobre isso, eu eu tô preocupado com elas viverem a vida que elas querem realmente uhum. viver, sem ficar se escondendo, né? Uhum. Mas aí eu tenho que ficar tentando me controlar também para não passar dessa linha tênue que tu falou para não virar uhum. um chato que, que fica tentando controlar o momento que não é meu, né? é de outra uhum. pessoa. Uhum. Ele, 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 é, pessoa é
1: complicado, acho que a gente tem que estar sempre assim... A, é, em alerta nessa questão assim né, pra gente estar tá se cuidando e tal mas claro né, isso nunca afetou nenhuma forma de, de acolhimento da, da parte de pessoas que, que não, não saem do armário até isso realmente como tu fala é de preocupação né porque deve uhum. ser difícil ter uma vida assim uh, às escondidas né de um jeito que tu tem que ficar cuidando tudo aquilo que tu faz né uhum. é e, e de redes sociais é, e, eu, e aí, eu fico lembrando que a minha mãe, eu da pior, acho que talvez por isso que foi muito difícil para ela, apesar de que meu pai, quando eu falei para ele, eu disse: Minha filha, né? Eu te conheço desde pequena, eu sabia disso, sabia que tu, enfim, ele não falou lésbica, né? Porque talvez seja difícil para essa geração usar essas palavras, mas ele falou: Eu sabia de ti. E para minha mãe foi, nossa, foi todo um processo, mas. Acho que ela ficou em choque porque ela viu eu como uma menina, sabe? Sim. Então, isso, isso que tu falou de que via uma, né, viram a Dani foram palavras de tia, minha mãe mesmo, ela viu. Então, ela ficou, nossa, chocadérrima, né? Sim. Tipo, aí ah, o que tu estava fazendo naquele quarto com aquela menina, e eu falei, mãe, eu vou te falar a verdade, a gente estava juntas, tal, e eu gosto dela, e a gente estava, tá nossa, foi tipo, Bem... né? E. Enfim, mas. Faça, né? Eu acho que essa paciência que a Dani traz também, agora aproveitando para falar disso, que a gente tem que ter com, a, com, com as pessoas, assim, eu, eu tive muito, sabe? Porque foi difícil, bem complicado com a minha mãe. E hoje, nossa, a, a última festa de aniversário que eu tive ano passado foi uma festa de surpresa aqui em casa. E minha mãe e minha companheira organizaram tudo assim tipo, Cheguei aqui, tinha um bolo de arco-íris que a minha mãe mandou fazer sabe? Ai, tipo, Nossa, lida. isso é muito significativo sabe? Tipo, Gente, quando a gente tem diálogo, quando a gente tem paciência, quando a gente tem amor né As Sim. coisas podem se transformar de verdade sabe Claro que tem pessoas que a gente precisa de um pouco de combatividade Como eu, a história que eu contei dessa professora né? Sim. Enfim, ela é uma pessoa está ali não conheço né não tem uma proximidade com ela não vou deixar passe desse jeito mas assim é importante demais ter essa, essa paciência com as pessoas claro mas também é, né sempre aquela linha tênue de tu ter paciência mas também tu não ficar engolindo sapo de ninguém né não Bom, ficar engolindo desrespeito né o, o Leonardo né? falou é, o Leonardo falou no, no, no primeiro no primeiro relato ele fala isso do, do respeito, né que ele diz que não não fala mais com a mãe dele por causa do, 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 da questão do respeito. É importante a gente saber né, essa linha TN de, de, de quando a gente está sendo respeitada e daí vale a pena a gente com dialogar com essas pessoas, né?
0: Com certeza.
2: Mas,
0: vamos para os próximos? Para a gente vamos. seguir falando mais coisas em cima do, de que tem mais gente para falar. Tem mais duas pessoas ainda. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Eu não vou falar a frase padrão agora. Eu vou só deixar rolar a mosca.
2: <risos> tá bom. No one that say, DJ
3: A gente marcha junto é pra fazer revolução Foi já sapatona, Que o caminhão A gente marcha junto é pra fazer revolução E na
2: favela,
6: onde vai em Berlim. Oi gente, não sei em que horário que vocês estão ouvindo o podcast Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Giana Miquela Corrêa eu tenho 25 anos, moro em Lajeado, faz uns três anos. Eu sou bissexual, embora esteja num relacionamento de longa duração com um homem, ainda assim <risos> sou bissexual. Sobre meu processo de aceitação interna, eu acredito que para diferente de muitas pessoas, né, do do grupo. Eu, para mim tenha sido muito mais fácil, talvez pelo fato de eu estar namorando com um homem uh, né, faz, faz cinco anos e, e meus outros namor namoros também foram com homens, eu não sei, teve algum momento ali no meio que eu parei para analisar e eu percebi que eu senti atração por mulheres tanto quanto por homens. Mas, assim, para a sociedade, que é que geralmente dificulta né, a, a tua aceitação interna, para a sociedade talvez eu seja lida como hétero. Então, se eu não me posicionar como LGBT, as pessoas não sabem que eu faço parte. Mas, assim, para né, eu aceitar isso, talvez pelo fato de né, eu já militar a favor e defender, eu imagino que para mim tenha sido mais fácil, porque eu já... já eu já defendia isso, sabe? Então, foi só questão de eu parar para fazer a autoanálise e perceber que eu não só defendia, mas eu também faço parte do, do grupo, né? Acho que foi mais ou menos assim. Tá, a, a situação mais desgastante que eu, que eu tive, que também me ajudou a, a perceber que eu preciso me posicionar como LGBT, em todos os lugares né, que eu estou, não só na internet, porque discussão da internet, né, eu já estou bem curtida, mas fora da internet principalmente. Enfim, a situação foi no meu, no meu trabalho. Eu faço estágio num órgão da segurança pública militar aqui de Lajeado e como toda instituição militar, a maioria dos integrantes é, dos militares né, são bolsonaristas e todas as características que vêm em consequência de ser bolsonarista, como ser preconceituoso, principalmente homofóbico. Mas, enfim, a situação foi com duas pessoas que hoje nem estão mais trabalhando né, na corporação, se aposentaram. Mas aconteceu que antes da eleição né, de 2018, estava rolando um boato que o então candidato a governador, que hoje é o governador, né, o Eduardo Leite, fosse gay. E com, essa, com esse boato vinham os comentários em forma de piada... Né, aquelas piadas que não são piadas mas enfim sobre não votar no leite porque ele é gay né, ignorando totalmente propostas enfim, ignorando tudo que as piadas vinham sempre no sentido de não votar nele porque ele era gay porque ah, ele dava o rabo e blá, blá 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 e só que teve uma vez que então veio uma pessoa para ser atendida ali e começaram a falar nisso e aí eu o papo começou a sair de, só de piada começou já a entrar na na questão da, da ofensa explícita assim uh, e uma das pessoas disse que, que que pra a frase foi a seguinte, pra mim gay não a gente e eu né, tava ouvindo quieto até então e eu Para lá, eu sou bissexual eu eu tô no grupo que tu tá dizendo que não há é gente, então para ti eu não sou gente? E daí a pessoa desconversou, tipo como se quisesse dizer que só seria dois homens, né? Mas é que tem toda aquela questão de duas mulheres para algum para alguns homens serem vistos simplesmente como fetiche, enfim, isso é outra história. Mas enfim, é que lá me, me bateu e eu e eu ouvi aquilo e eu não consegui ficar quieta, aquilo saiu espontâneo assim. E daí a gente teve uma, uma discussão ali, depois eu fui me traquei na banheira para chorar, porque eu estava muito nervosa. E quando eu contei para minha mãe, né, que tinha acontecido isso, ela não entendeu que, que aquilo lá foi diretamente para mim. E então eu tive que explicar, né? eu me, me posicionei de fato, vesti a carapuça e disse, não, foi para mim, porque a pessoa disse que, que duas pessoas... Do mesmo sexo que se relacionam, não sou gente se eu, Hoje eu namoro né, um homem Mas se eu, de eu for, for namorar uma mulher, eu não sou gente E acho que essa foi a, assim, a coisa que mais me bateu Mas isso me ajudou também a, a eu ter, se, a, 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 a ter segurança Para me posicionar nessas situações A questão sobre a parte positiva de ser quem eu sou eu, eu, eu vejo uma beleza na questão do, do, de ser bissexual ou pansexual, porque para mim o, esses dois nomes significam a mesma coisa. para mim, né? A minha concepção é que, que é bonito tu ver uma pessoa e se apaixonar por ela, ter atração por ela por causa da pessoa, não, não, não vendo se é homem ou mulher, se tem um pênis ou uma vagina, a questão é que vai além disso, sabe? Tu, tu se encanta pela pessoa, e aí tu não tem a questão de... deixar de, de, de viver né, uma história, nem que for alguma coisa bem casual, mas enfim, tu não tem a questão de deixar de viver uma história por causa do sexo. Dessa pessoa, ou da identidade de gênero dessa pessoa. Então, isso pra ti tanto faz, sabe? Tu, tu se apaixona pela pessoa. Isso pra mim, eu acho isso lindo. Claro, isso serve pra mim, né? Eu, eu entendo pessoas héteros que não têm atração por pessoas do mesmo sexo, eu entendo. Uh, pessoas né, homossexuais e lésbicas que só sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Tá tudo bem, mas enfim, isso, isso que eu falei né, serve para mim. Uh, sobre o que eu gostaria de acrescentar, acho que a discussão sobre a bifobia, né, puxando um pouco o tapete para o meu lado, uh, tem duas questões. e Muitas vezes a bifobia ela não é aceita como Dizem que ela não existe porque algumas pessoas acreditam que a pessoa bissexual só vai sofrer preconceito ou opressão quando ela estiver se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo. Então, não seria bifobia, seria homofobia. Uh, fora a questão de que muitas pessoas veem os bissexuais como promíscuos como se fosse só a questão sexual, né, da, da pessoa bissexual se relacionar sexualmente com, com homens ou mulheres apenas para o sexo, mas ignorando a questão afetiva, não sei se foi muito clara, mas enfim, e... ou serem vistas né, como fetiche, principalmente pelos homens héteros, né, que veem alguns homens héteros ver a mulher bissexual como uma forma de tirar proveito disso, né, uma forma de, de participar de um... Eles imaginam que, que, que se relacionando com uma mulher bissexual vai ser uma forma deles participarem de homenagem com duas mulheres, que isso é o sonho de muito homem hétero, né? Mas enfim, tem essa questão e Mas também tem a questão da bifobia Que eu vejo ela muito se sendo como Uma fobia interna do Grupo LGBT Por parte de algumas meninas lésbicas Eu não vou dizer que eu não entendo O lado delas Por um lado Mas eu não sei se eu concordo Muito bem uh, Com mulheres lésbicas Que se negam a, a se relacionar Com mulheres bissexuais Tem disso também Gente é isso. Uh, muito obrigada, Caio, pelo convite. Eu ador adorei a proposta. Estou louca para ouvir, porque não sei se você sabe, mas enfim, ele me mandou as perguntinhas. Eu gravei vários áudios. Teve alguns que eu gravei 50 vezes. As respostas, uhum. né? Separados para mandar. Mas estou louca para ouvir. E pessoal, se vocês quiserem discutir pauta LGBT para levar para política aqui na Câmara de de vereadores de lojado
0: me chama, hein? chama a Giana, gente
6: chama ela, chama vamos,
0: ela vamos levar isso para política, gente chama a Giana, vamos, vamos fazer isso acontecer Giana primeiro, vamos começar com o meu obrigado por ter, tu ter topado e ter trazido um pouco da tua história também que também tem um monte de coisa pra gente conversar aqui que ela falou né? também foi um relato super rico de várias coisas que a gente ainda não tinha ouvido nesses dois episódios e eu adorei Achei demais também Mais um relato incrível Eu tô achando muito bom fazer isso Tá é maravilhoso,
1: tá é maravilhoso Tem que ter muito
0: mais desse Eu, eu também acho <risos> uh, eu Escolhi aqui de tudo que ela falou Aqui das minhas anotações que eu fiz Enquanto ela falava uh, Primeiro daquela, da, daquela situação que ela relata ali, da, do lugar onde ela tava trabalhando ali, sobre esse relato sobre gay não é gente, né? Uhum. Vamos, vamos começar a partir daí, porque gente, isso aqui já passou, a gente tá em 2020, né gente? A, essa história de que gay não é gente, isso ficou num passado tão, tão longe que assim, ó, para, tá? Só para. Eu não tenho nem muito o que falar sobre isso, é só para
1: não dá, tá feio, sabe <risos> para pra gente ver né como, esses, como essas frases elas ainda estão sendo ditas hoje, né, principalmente que nesses lugares, imagina, né uh, ela tava no grupo militar homens, né que acredito que 90% dos militares tenham apoiado uh, esse presidente que, que, que aqui hoje está e uhum enfim né tudo que todo esse discurso de ódio toda essa coisa aqui, que que é apoiada sabe uma coisa Kais, que eu estava pensando agora assim eu não acho que, essa, que que as pessoas não pensem isso ainda sabe eu acho que elas realmente pensam Sim. isso ainda Tanto né? pensa principalmente com esse avanço absurdo que a gente está vendo de, de, de ódio de intolerância é, da, da igreja né pau faltando aí a, os direitos civis, né? A gente está num estado que não é laico, por exemplo. Então as pessoas assim, ó, elas simpatizam com com esse discurso sim, sabe? Uma coisa que a Diana falou ali de, de, de piada, que ela fala, ah, é porque até então eram piadas, não eram ofensas eu acho que a piada, em si, nesse sentido, já é uma ofensa, sabe? Porque no claro. momento de que uma piada ela está ferindo é, a integridade de uma outra pessoa, está atravessando a vida de uma outra pessoa de um jeito que para ela, para essa pessoa que está sendo atravessada, é ruim, né? é negativo, dói, não. não é mais uma piada, né? já é uma ofensa. Não.
0: É algo que não está sendo Mas... bom. Se não é bom para todo mundo, se tem uma pessoa que está fazendo mal, já está sendo ruim. Então, já, já, não não, já, não,
1: já não pode ser bom pra ninguém Já né? não
0: serve, exato Exatamente, já não tem que ser bom pra ninguém né? uhum. E isso não pode se normalizar Por mais que a gente saiba que a gente vive ainda No mundo onde isso Algumas pessoas pensam dessa forma A gente tem que lutar pra isso não se manter Como uma coisa normal E é pra isso que a gente tá aqui falando sobre isso né? Exatamente, tentar... a gente tá dando
1: voz isso é legal, porque além de nós, eu e tu, a gente tá tendo voz nesse momento, tu tá dando voz a outras pessoas também, sabe? Eu não consigo me colocar no lugar de fala de uma pessoa bissexual como a Jana, né? Porque Sim. eu acho que quando eu beijei a primeira menina, eu já soube que eu gostava, que eu gosto de mulheres, né? E não, não tem atração afetiva e, e sexual por homens. Então eu não posso me colocar no lugar de fala dela, não posso me colocar no lugar de fala de um homem trans. Né? Então achei demais que trouxe esses relatos.
0: Exatamente por isso que eu trouxe esses relatos. Eu não, não, não posso falar sobre isso. Né? Eu, eu não vivi isso. Eu não posso estar aqui falando para as pessoas sobre isso porque é, no, eu, eu não sei. Eu não sei. Né?
1: Não, a gente não sabe.
0: Eu é. não sei. É, e ponto. Eu não sei. Então eu preciso que essas pessoas falem sobre elas mesmas. Eu não posso falar sobre quem elas são. Uhum. Né? Eu, eu não tenho uhum. esse direito né uhum. sim eu acho eu tô achando muito legal também que as pessoas estão trazendo várias coisinhas menores dentro do, do da sua vivência que a gente não tá acostumado a falar né so, como vários outros relatores trouxeram isso agora eu, eu gostei que a Jana sobre tro, trouxe um pouco bem breve ela deu uma pincelada assim sobre a diferença entre ser bissexual e ser biafetivo né que existe uma diferença e as pessoas não falam sobre isso E não sabem, muita gente não sabe sobre isso Tipo, bissexual, as pessoas falam bissexual Mas, além disso, existem pessoas que são apenas biafetivas né? Nem todo pois bissexual é. é biafetivo e nem todo biafetivo é bissexual Exatamente Entendi.
1: Isso é uma coisa, para mim, por exemplo, é bem nova, assim, sabe? É. Claro que não é uma coisa nova na vivência das pessoas, mas tipo que eu não conheço muito, não escutei muito falar sobre tudo isso, inclusive vou, vou, vou dar uma pesquisada,
2: assim. É, mas vou, é legal. Vou dar uma
0: dica, que eu, eu, eu ouvi a primeira vez falar sobre essa diferença entre bissexual e biafetivo é. num podcast que eu ouvi da Folha de São Paulo, que é o Todas as Letras da Folha de São Paulo, e eles têm um episódio só sobre uh, bis. E aí, nesse episódio, eles explicam um pouco na visão de pessoas que são bissexuais e na, pessoa, na visão de pessoas que são biafetivas, e na visão uhum. de pessoas que são bissexuais e biafetivas entendeu?
2: Uhum.
0: E aí eu entendi ah, muito, deu um boom na minha cabeça porque eu também não sabia sobre isso então é aquela velha história, às vezes a gente não sabe de uma coisa simplesmente porque a gente não ouviu falar, né e eu, isso, que,
1: eu... é, isso que, é, que é como eu sempre falo né? a, gente, a palavra falada existe né? quando é. a gente fala, passa a existir, passa a existir
0: exato né? A gente tem que falar sobre isso. Eu, eu gostei muito sobre a gente ter esse gancho para falar sobre isso, porque as pessoas não sabem, as pessoas não uhum. sabem que existe uhum. essa diferença, e ela existe, e ela é importante para quem tá vivendo isso. Saber que essa diferença não, e, existe, né?
1: E legal que tu trouxe aí essa dica, né? Eu, inclusive, vou ouvir esse podcast. É é, todas as letras são do
0: né? Isso. Eles falam sobre e, assuntos LGBTQIA+. E tem uhum. esse episódio específico que eu, eu me lembrei desse episódio quando ela falou sobre isso. E. Deixa eu. eu me perdi nas minhas anotações agora. Eu tô, eu comecei Entrei naquele ponto do, da gravação que eu começo a me perder nas minhas anotações. <risos>
1: Não, eu posso fazer só uma, uma fala aqui então?
0: Claro. Pegando, pegando
1: do, do, do relato da Diana. Diana, muito obrigada, viu, pelas suas palavras aí. E é isso, a gente tem que ouvir mais as pessoas bissexuais também, né, e ela ela trouxe ali a questão da, além da invisibilidade, né, que eu vejo que é muito forte, são aquelas letrinhas que são mais apagadas do LGBTQIA de que mais, uhum. né. E legal também, agora aproveitando de letrinhas apagadas trouxe o relato do Roger no último podcast Quem não ah, ouviu, escuta viu, no
0: podcast anterior. Aliás, até sobre o que eu tava falando antes né O Roger é uma pessoa que ele não se define como homossexual Ele se define como homoafetivo E tá, e tá dentro dessa diferença né? é, Tem um, algo parecido aqui é. sobre a diferença entre bissexual e biafetivo é o relato do Roger dá, dá um bom gancho Para entender um pouco sobre isso também
1: Muito bom, é. muito bom O Roger sempre bem preciso assim E, e com bastante Clareza uh, né? assim, Acho que a vivência dele Traz muitas coisas para a gente pensar bem.
2: Com certeza uh,
1: Mas isso que eu estava falando da, da, Que eu lembrei agora da Giana Da questão de que ela traz Da fetização assim, da mulher E disso da fitização Da, né? da, da, da Billy. De os caras pensarem, ah, se eu tô namorando uma bi, as chances de eu participar de homenagem são muito maiores. Uhum. né ó isso é extremamente escroto, na verdade, sabe? Tipo, porque. Quem disse, né? Em primeiro lugar, quem disse que uma pessoa bissexual vai... já se parte da ideia de que, ah, se ela é bi, ou se ele é bi, ele vai querer fazer homenagens, vai querer fazer pitaria, vai querer. Não, né, gente? Não. Tipo, não é bagunça, né?
0: E... A pessoa pode ser bissexual a... e ainda assim ela querer viver uma relação só entre duas pessoas. A... Exatamente. Ela não é obrigada a viver uma relação aberta só porque ela é bissexual.
2: Exatamente.
1: São coisas diferentes, né? Exato. E aqui, os tipos de relação que a gente define e a sexualidade e o gênero são coisas diferentes, né? Mas isso que ela fala é muito comum, sabe? E assim até... Já chegou a minha, assim, sabe? Tipo, ah, é de pré-prime, assim, que a menina era bissexual, que o cara não era, e tipo, ah, vai lá e conversa com ela, que eu sei que ela fica com mulher, ela vai querer ficar contigo, e talvez ela queira ficar comigo. Tipo, não, sabe? E. e... Ai, o que eu queria falar? Me perdi agora um pouco, mas deixa eu me lembrar. Ah, eu queria trazer uma, uma história de, de. um, Inclusive isso, sabe? de um de uma amiga e o companheiro dela né, o marido dela tipo ele acha ok se ela ficar com mulheres Sim. né mas se ela ficar com homens hum, daí não é legal qual é a diferença, qual é a diferença? ela é Sim. ela é uma pessoa bissexual né? ela se, se, se reconhece como uma pessoa bissexual e ela traz isso assim, tipo, e, e eu fico pensando e ele fala para mim sabe eu tipo isso é agressivo, sabe, de certa forma, porque assim ele, ele traz que o quê? Esse, essa ideia traz que tipo, ah, que o um relacionamento com uma, entre duas mulheres é sempre mais afetivo, né? Não vai dar em nada. Ah, mas se ficar com um homem pode ser perigoso. Mal sabe ele que se ela ficar com uma mulher vai ser muito mais arriscado para ele. <risos>
2: A, a, esposa, a
0: chance de ter uma conexão emocional é muito mai, maior do que com outro cara que ser. é tão babaca quanto você, querido
2: é, ah.
1: assim, ó, só fica a dita, <risos> sabe então isso da da, da, da bissexualidade ter esse, esse não entendimento, né? parece que as pessoas não estão bissexuais elas não, não pertencem a nenhum lugar às vezes, assim, sabe até, digo, sobre, nada, até o negócio do preconceito que, que ela
0: falou ali, né? que ela fala que às vezes parece que não existe a bifobia, que só existe a homofobia quando o bi está se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo. né? É, é, existe um problema de reconhecimento até no momento ruim, que é no, do preconceito. né?
1: Exato, exato. Sim, e ela traz também a questão da... Isso é uma coisa que eu achei legal, que ela trouxe também de lésbicas, às vezes não... Quererem se relacionar Ou não querer ficar com, com mulheres bissexuais E eu acho isso absurdo Claro Tipo, para mim é uma coisa que Eu não acho que as coisas estão conectadas né São pessoas
2: uhum. E
1: eu já tive experiências um, Meio que me magoaram Sim, sabe uh, Ficando com, com Mulheres bissexuais Mas eu já tive experiências que me magoaram Ficando com mulheres lésbicas, sabe mas, enfim, isso que ela traz eu, eu acho muito foda. E que bom que tu verbalizou, Diana. Quem sabe a gente conversa um dia sobre isso também. É. <risos> que eu acho, acho importantíssimo falar sobre isso também, né? De, de, esse, não, de não ter dessa bifobia, né? Porque é uma bifobia de mulheres lésbicas em relação a bissexuais também. Com é, é complicado, complicado.
0: Eu, peraí. Deixa eu me achar de novo. É, outra anotação que eu tinha feito era isso. Eu queria saber realmente a tua, a tua opinião sobre isso, sobre mulheres lésbicas que se negam uhum. a falar sobre claro
1: isso. Claro que assim, a, a gente tem vivências experiências, né? Às vezes a gente faz um, um misto de tudo e fica achando que, é que, a, que o problema é a sexualidade daquela pessoa. Uhum. Né? E na verdade não, as pessoas é que fazem suas escolhas, tipo assim, escolhas de magoar, as outras ou não. Né? Uhum. Então eu acho bem ruim né, essa questão de, de mulheres, e eu conheço, inclusive, mulheres lésbicas que não, não curtem é, ficar com mulheres bis. Então, tipo, já não vou dizer que fui excluída, mas já senti um afastamento
2: Sim.
1: de. de Duas amigas lésbicas, porque eu comecei a me relacionar com uma menina bi, naquela época. Então, assim, eu, eu consigo, me, me, me incomoda bastante isso, Sim. né? Não, não, não sei não é legal, não né? consigo imaginar o que as, que as, que as pessoas homens e trouxe... mulheres bissexuais é, sentem. Mas, assim, é, eu acho muito problemático.
0: Uhum. A gente trouxe aqui mais um ponto de preconceito dentro da comunidade, né? Outra coisa que eu tô achando legal, que a gente está conseguindo falar sobre uhum. vários... Pequenos preconceitos que que acontecem dentro da, da nossa comunidade, né? Que não uhum, é só o preconceito uhum. da, da galera que tá fora Tem várias outras coisas uhum. aqui dentro acontecendo E que também não é tão normal a gente falar sobre isso Não é normal não, não é comum a gente falar sobre, sobre isso E a gente tem que falar sobre isso para isso parar de acontecer né? exatamente,
1: então, só é muito, assim que é vai bom. parar, né, quando é. a gente sentar e dialogar
0: sobre as eu coisas. Eu gostei, várias pessoas trouxeram um relato trouxeram uh, vários peque pequenos preconceitos que acontecem pequenos não, né, tô, vou botar entre aspas o pequenos, porque todo preconceito é muito grande mas uh, isso é, eu tô gostando também de poder ter essa conversa e a gente poder falar sobre isso, porque também é muito importante porque não Sim, tá tão escancarado certeza. ainda, né é,
1: e, e aí é e não a não gente falam... não pode falar Ai, ah, que a comunidade do LGBTIA que que ia é mais, né? É totalmente mil flores, não, todo mundo não se é. Bem, tem alguns um atravessamentos, não. né? Tem vários pensamentos, vários sentimentos e, infelizmente, tem é, vários preconceitos dentro é. da comunidade e, também, né?
0: E, e vamos ser justos, né? Toda. se tu Une duas pessoas a partir do momento que eu não é só contigo. Eu comigo mesmo, quando eu vou deitar às vezes de noite, eu fico brigando comigo na cama para conseguir dormir, se eu brigo comigo mesmo, quando junta duas pessoas, isso já começa a trazer questões. Quando tu junta várias pessoas, vai trazer várias
2: questões. E, Exatamente.
0: E, e tá tudo bem, desde que a gente sente e converse. E não fique se julgando em silêncio, né?
2: Uhum,
1: uhum. E que bom, por isso que é legal a gente fazer, conversar com outras pessoas também, né? Tá ouvindo outras pessoas, diferentes das nossas realidades. Porque a gente só fica sabendo assim. Né? Eu não, claro. não, não passa a gente não tem uma um, um horário na, na rede globo para falar sobre a ia mais sobre exato
0: é, é aquele né? problema da representatividade né
1: isso Porque a, a gente... gente só vai saber entre
2: nós
0: né as, as é, até o, o próximo relato do Anderson fala um pouco sobre não ter muitas referências daí eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso que eu acho que é bem legal é. inclusive de repente vamos chamar o Anderson para falar agora a gente já emenda e fala sobre isso? Pode ser? Vamos,
1: vamos sim. Bom, tá.
0: Então, agora eu vou falar de novo. A gente já volta, tá, gente?
4: O <risos> <risos> are you looking at?
7: Eu sou, eu sou arquiteto, nasci no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequena, onde, sei lá, eu nem tinha referências do que era ser gay, Eu só me sentia super inclinado aos homens, mas eu não sabia o que isso significava. Eu comecei a... a como eu sempre não tive referências para me inspirar, eu me voltei muito a mim mesmo, então eu vivia no meu mundo perfeito, imaginário, onde eu podia ser quem eu quisesse, ao menos na minha cabeça. Então crescer foi muito isso, viver na minha imaginação Aí, quando eu comecei a, a adolescência, tive maiores interações na, uh, na escola com outros guris, no, naquilo mesmo que significa o masculino, eu vi que o que eu era simplesmente não, não, era, não era muito uh, aceitável. Mas eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era a definição de ser gay. Eu só sabia que o jeito que eu me comportava não era aceitável. isso sempre ficava na minha cabeça. Porque essa não aceitação vem muito também do todo masculino da sociedade que a gente vive hoje. Porque o masculino o feminino não é permitido. Então eu sempre me senti deslocado e sem referências nesse, nesse interior. E aí, uh, aos 18 anos, eu comecei a notar que eu precisava fazer movimentos para viver quem eu queria ser nessa vida. Porque sempre foi muito fácil na minha cabeça... Uh, lidar com as com essas minhas questões de desejos, porque na minha cabeça tudo era permitido. Eu só achei que eu precisava um lugar para explorar isso. E aí eu vi que essa cidade que eu morava não era o lugar que eu devia estar. Então, foi aí que eu fiz movimentos para para me mudar para a capital do Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, no caso, e começar a estudar arquitetura. foi Aí foi que eu comecei a tomar consciência que tinham milhões de outros tipos de sexualidade... milhões de outros tipos de se expressar afetivamente... e foi aí que eu comecei a ter referências de quem eu queria ser, de como eu queria me comportar... e também de ser aceito uh, como pessoa, como indivíduo... e foi aí que eu comecei a tomar consciência realmente com definições de quem eu era e poder... me explorar... óbvio que... o que é se explorar... É, o que é ser aceito... o que é ter referências... acho que isso... isso te leva até um ponto... de, de conhecimento... mas no meu caso... É, a maior dificuldade que eu sinto... ainda é me relacionar... com essas pessoas do... do interior... que não entendem isso que ainda tem um, um estigma muito grande sobre o, um mesmo feminino, porque eu certamente me identifico como um gay super afeminado, com três jeitos muito femininos, e eu amo isso. O problema é que todo esse inconsciente, e nem dá para chamar de inconsciente, acho que é consciente mesmo... Uh, ...do interior... ...não aceita... ...então a maior dificuldade que eu sinto... ...é voltar para o interior... ...ver minha família... ...ver os familiares... ...e sentir que esse não é meu lugar... ...e que nem... ...mesmo com muita conversa... ...isso vai ser digerido... ...então... ...essa é a pior sensação... ...e é uma sensação que é vivida diariamente... ...quando tu fala com teus pais... Quando tu fala com os teus familiares... Porque... O preconceito que tu... Vive na rua... É... Ainda existe... Mesmo agora aqui em São Paulo... Mas é um preconceito que tu consegue ainda... Driblar, sabe? Tu consegue fazer um carão... Tu consegue se juntar com os teus amigos... E dizer... Eu não vou aceitar isso... Mas como é que tu vai fazer isso no interior... Onde... Toda essa cultura diz que a pessoa que tu é não é certa, que tu está uh, quase sendo induzido ao fracasso, a, a ser diminuído como pessoa. Essa é a maior dificuldade que eu sinto ainda muito presente na minha vida. Mas apesar dessa super dificuldade ainda que a gente vive de aceitação na sociedade, eu acho que a coisa mais gostosa é tu se sentir verdadeiro consigo saber que tu tem uma rede de amigos que te aceita que te apoia, que te bota pra cima que tá contigo pra uh, superar todas as dificuldades e eu acho que Uh, a Vubal sempre fala isso Que a gente sendo gay A gente escolhe a família Que a gente quer E eu acho que uh, por mais clichê Que pareça, talvez isso seja Muito verdade Porque quando a gente Não tem essa aceitação A gente começa A desmistificar o que é família O que é relacionamento O que é afeto E a gente começa a se envolver uh, de um outro jeito, com as pessoas e dar um apoio muito grande a todos os nossos amigos que estão por perto, estão precisando de ajuda e é isso, viver a, a verdade é, é, o, é o sentimento mais libertador e, eu, e essa verdade para mim está muito ligada com, com a criação, então Quanto mais eu vou descobrindo sobre mim mesmo, mais eu vou tendo inspiração para criar, mais eu vou tendo desejo, mais eu vou me permitindo tomar passos mais ousados uh, em relação à criação. Porque aquela pessoa que se vestiu super masculina no interior, passar por todo esse processo de desconstrução e agora, tipo... Uh, se vestir, se expressar de diversas formas... é muito gostoso, é muito lindo... e me faz muito bem... saber que toda essa arte... toda essa expressão que eu boto para fora... todo dia, seja pelos meus projetos de arquitetura... seja sobre os meus lookinhos maravilhosos... seja sobre minha fotografia... Eu amo os lookinhos! Isso é muito bom, saber. <risos> Tudo isso é, é bem recebido tem um lugar no mundo e pode contribuir com alguma coisa sabe, é engraçado disso tudo, disso de, toda, de todas essas dificuldades que a gente ainda vive de saber que uh, só por eu existir me comportar do jeito que eu me comporto uh, de sair na rua, saber que eu posso ser espancado, que muitas pessoas podem Uh, não gostar do jeito que eu me comporto... Uh, isso cria laços com as pessoas que a gente convive mais fortes... eu acho que o nosso... Eu acho que a mensagem é essa, sabe... nos envolver cada vez mais com, com as pessoas... que nos apoiam com a nossa comunidade para a gente formar cada dia mais... Um laços mais fortes... mais afetuosos... para que a gente cresça mesmo... como... como movimento... comece a, a exigir... cada vez mais... que a gente... seja visto... e, e, e nem seja... acho que a questão é, é... nem ser aceito... mas é que... seja ao menos respeitado como ser quem a gente é. Eu acho que quando a gente se envolve cada vez mais com, com o nosso afeto, com a nossa força, com o nosso coletivo, a gente cada vez mais vai entender que a gente tem essa força e a gente não vai mais aceitar preconceito nenhum. E a gente vai saber que sempre vai ter alguém do nosso lado para nos defender, seja a nossa amiga, seja o nosso amigo. A gente vai ter essa rede de apoio, a gente vai crescer coletivamente como esse, esse consciente coletivo de não tolerar mais preconceito. Tem algo que eu amo, que eu esqueci de falar, de ser essa pessoa fora do comum, fora do do que as pessoas dizem diferente é que bom, quando a gente aceita que a gente é diferente entre aspas que a gente não é o comum a gente ganha uma liberdade que é enorme que pode ser muito assustadora mas pode ser muito boa também porque okay, então a gente tem essa liberdade e então a gente pode se expressar do jeito que a gente quiser da forma que a gente quiser ou seja, a liberdade de ser diferente, de ser fora do comum, nos proporciona isso. A gente escrever o que a gente realmente quer para a nossa vida. Entender como a gente quer se comportar, como a gente quer demonstrar afeto, como a gente quer viver. Então, a gente pode parar de se basear muito nesse, nisso tudo que é vendido por Hollywood, desse casal, perfeito, homem e mulher, que vai ter dois filhos, um cachorro. A gente pode parar de se basear nesse referencial do que é sucesso. A gente pode simplesmente começar a criar e entender quem a gente realmente é em busca do nosso sentido... Maior de vida Claro que parece muito filosófico tudo isso Mas eu acho Realmente que cada um Tem um desejo De, de Se entender De se explorar De mesmo algo que queira Mostrar para o mundo E a gente sendo uh, Diferente De novo entre aspas É que a gente tem vantagem nisso que então tá, a gente vai ser diferente a gente vai se explorar cada dia mais, a gente não vai ter amarras nenhuma, ou lutar pra gente não ter amarras nenhuma pra cada dia a gente se entender se explorar mais e esperar que a cada dia a gente se entenda mais se expresse mais e melhor muito diferente do que essas pessoas que apontam o um dedo na nossa cara fazem, que só se baseiam uh, em, no que elas ouviram, no que elas falaram, que é que elas acham certo, mas nada disso passou pela consciência dela. Eu acho que muito do que a gente... Eu, no caso, como gay vivo, é que eu processo as coisas de um jeito diferente. Estou sempre em desconstrução e espero estar sempre em desconstrução para não ser sempre essa mesmice que apenas uh, reproduzo o que a outra pessoa falou.
0: É isso. Ou... Anderson mandou um outro papo filosófico para a gente conversar agora e, e também tem caldo. Todo mundo mandou muita coisa, né? Eu, eu devia fazer um episódio para cada relato, eu acho, né? Para a gente poder assim, falar sem parar, porque é, Exato. É, é muito bom, é muito rico tudo, tudo isso que todo mundo falou. Eu gostei do negócio que o, que o Anderson ele fez um, um, um link... Com o final do, da, da primeira parte do episódio, lá, que o Matheus, ele, ele manda, um, no final, o Matheus, ele manda um recado pro, pros héteros ou pros preconceituosos, dizendo, uh, gente, assim, ó, você que tem preconceito, você vai se fazer mal, você vai me fazer mal e não vai mudar nada. Eu vou continuar sendo quem eu sou, né? E aí Sim. tem um negócio aqui que o Anderson a gente já falou sobre essa rede de apoio que a gente tem que procurar e a gente, é bom para nós ter uma rede de apoio né? ele trouxe isso sobre essa rede de apoio que ele, ele ele conseguiu criar em São Paulo agora e e aí ele fala depois sobre perceber que a violência ainda está aí mesmo assim e quando ele percebe que essa violência ainda está aí, isso reforça ainda mais os, os laços dele com essa rede de apoio né? E é, eu achei interessante isso, tipo assim, você está tentando me, me violentar, você está reforçando muito mais o meu movimento, né? Exatamente, com mais força ainda. Né? Exato, aquilo que o Matheus falou: você tem preconceito, não vai mudar nada, você só está se machucando, tá me machucando, e é o que o Anderson falou: você que está me violentando, você está inflando a nossa vontade de estar tá aqui, entendeu? perfeito perfeito então, então, assim... é
1: porque vem vem essa vem essa coisa de, de, de a gente nossa ele filosofou muito foi bem legal de a gente sentir né isso, assim, porque tu, tu te sente machucado né e aí tu, olha só a gente às vezes a gente é tão generoso que às vezes a gente faz até um movimento de pensar o que que tá passando na cabeça da pessoa heterossexual que tá nos agredindo Sim. Né? a gente além de a gente pensar quais são as nossas práticas que podem agredir ou ferir essa pessoa, a gente pensa, o que essa pessoa acha que eu faço né, que está agredindo ela? E na verdade, puramente é só nossa existência, né, só o fato de a gente estar tá presente na sociedade existindo e ocupando espaços, isso incomoda, isso uhum. incomoda muito. Né? E isso que ele traz de, da, da rede de apoio, a gente falou dessa importância, mas é, é fato isso. Né? Quando a gente se machuca, a gente vem com muito mais força. E não só nós, né? As pessoas que estão ao nosso redor, que estão correndo com a gente, que estão nos apoiando. E, principalmente, acredito que são, além de, claro, tem pessoas que têm famílias que estão apoiando, algumas não, né? mas, mas esse acolhimento da, da comunidade LGBT, que mais que a gente tem, nossa, isso reforça muito. Né? A gente tem aquela frase... Uh, mexeu com uma, mexeu com todas, né, que a gente traz no, no, no movimento feminista e tal. E é fato isso, né, mexeu com, mexeu com as minhas, mexeu com sofrer também? e não é uma coisa de, de egoísmo, tipo, vai. eu só me manifesto e só sinto quando é uma dor, tipo, de alguém que eu conheço, ou é uma dor de, de, de alguma lésbica, sabe? Não, não, a gente tá, eu acho que o motivo é maior. O que nos faz nos movimentar, além da dor e da tristeza, de ver uma amiga ou de ver um amigo sofrendo, é o que está por trás disso. Né? Quando tu entende e percebe, nossa, mas o porquê dela está sofrendo isso ou dele está sofrendo isso. Aí é que a gente vê, se manifesta, né?
0: Sim. Quando a gente entende a raiz do, do problema, a, a, a dor ela fica um pouco mais... tipo Tá aqui me pariu E, e aí é, vem eu o negócio, aquele negócio da raiva Que a gente tava falando lá no começo também, né? E aí dá uma uhum. raiva lá dentro E aí a raiva vem E quando a raiva vem né é, Aí, a gente, frente, aí né? a gente tira o sofá O sofá da bunda Olha eu. A gente tira a bunda do sofá A gente desce as, as escadas aqui Vai pra rua e vai olhar na tua cara E vai falar, tá errado E a... senta aqui Senta na minha frente, vamos conversar Porque uhum. tá errado é, a uhum. pessoa vai dizer, não, tá. quero falar assim, não, agora tu senta aqui na minha frente Senta na minha frente a gente vai falar sobre isso Porque tu não vai embora antes de tu entender tudo
1: uhum. né? E sabe isso que tu fala, assim, de a gente fazer esses movimentos Às vezes eu fico meio, meio triste, assim, comigo E com o movimento mais e tal Porque eu, eu vejo, assim, a gente já tem isso como estatística e como dado De que as pessoas trans são as pessoas que mais sofrem no nosso país, assim de que o Brasil, melhor, que o Brasil é o que mais assim, está se mostrando, né? E aí eu fico pensando assim, pô, mas o que, que a gente faz efetivamente, sabe? Sim. O que, que eu e Jandra faço, né? E maravilhoso que a gente está tomando como partida, que tudo tomou como, como partida esse podcast, esse momento de a gente falar, a gente conversar em relatos, mas o que mais que a gente faz para proteger que
0: essas pessoas? O que a gente pessoas? pode fazer efetivamente, né? Além da gente estar tá aqui falando sobre isso e fazer as pessoas entenderem que esse problema existe e ele tem que ser resolvido. O que, que a gente Exatamente. pode fazer uh, de, de, como uma ação, né? Uma ação real, é. palpável. O que, que a gente pode fazer sobre isso? Sim, isso é isso. muito válido. É, é pensar... acho que a gente
1: tem que... Uh, uh, não sei, é um movimento, assim. Básico e simples, a gente deixou que uma pessoa... Uh, uh, como o presidente que a gente tem agora assumisse o poder, né? Em que momento que se perdeu os movimentos, sabe? Tipo, Que momento que a gente permitiu que isso acontecesse, né? E não só falo do movimento LGBT, porque esse cara, ele é... Sei lá, ele é um cara que marginaliza, ele é um cara que odeia indígenas, né? Pessoas negras. E como a gente permite que isso aconteceu, sabe? Então, acho que a gente está vivendo um momento agora de aproveitando todo isso que eu estou filosofando agora também, mas pensando sobre isso, assim, De que a gente está vivendo um momento de, de de pandemia e tal, e talvez agora a gente consiga se organizar de alguma forma, um momento para se pensar sobre isso, né? Que, que Brasil que a gente quer, que pessoas, a gente quer pessoas bem, a gente quer pessoas à margem, marginalizadas, né? O que a gente está pensando efetivamente? Exato é, então, O que, que a
0: gente que vai é. fazer sobre isso? Isso, que
1: nós vamos fazer sobre isso? Ó, já tá já está tá, tá, tá dado
0: né? é. O que, que a gente
2: vai fazer sobre isso? O que
0: agora? a gente vai fazer sobre isso? né Inclusive, vamos trazer um link de volta ali para trás A Giovana falou Aqui, ó, a gente vamos, vamos trazer para nossa cidade, Lajado Se a gente tem pautas A gente pode começar Tentando levar isso para política né A gente pode começar a, a tentar cada vez mais né A gente já tem um pouco de representação dentro da política amém, né, que bom que isso está uhum, acontecendo, uhum. mas a gente precisa mais né porque, Nossa, a
2: gente querendo ou não muito lá né? é o lugar
0: que as, as coisas se definem, né, então sim, vamos sim. Vamos, tra vamos trazer pautas né, Fa fala comigo fala com a Jandra, fala com a Giana fala com a Inawan, fala fala com, fala com alguém, entendeu, começa a articular sim. sobre isso, converse com pessoas sobre isso e para tentar levar isso até o ouvido de quem precisa ouvir que é uma pessoa que pode tomar uma ação sobre isso. Ou você mesmo tome a ação, né? Vai lá e, uhum, e, e bota a tua cara lá e, e represente, né? Também, uhum, pode uhum. ser. Mas eu acho que... Uh, infelizmente É, eu acho que é, se vamos todos, vamos
1: mais fortes, né? Sim. É, só acho que é bem isso que, que o Anderson trazia também, né? Inclusive maravilhoso relato, né, eu acho que ele traz bastante isso, de, dessa força de que quando somos mais que um, né, e ele fala disso do, do interior também. Da falta de representatividade,
0: a... da falta é... de referências, ele fala,
1: né. Isso, é isso. Essa falta de referências é algo aos poucos a gente tá vendo isso no, no canal aberto, de, tipo, ter referências que hum, tá, é... conseguem um pouco chegar mais próximas realidades que a população LGBT vive. Mas, assim, uh, quanto tempo a gente ficou vendo, por exemplo, gays na novela, gays na televisão, eram sempre uh, um jeito escrachado, Sim. né? Eram gays
0: como... era comédia, né? Comédia, a televisão tônico. que Botaram gay era pra fazer comédia. Né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e não dá, não dá.
1: E sabe, e sabe que isso de referência é muito importante, principalmente quando se vive no interior... Sabe, Cais? Porque eu morava lá no Guaiana, e como eu te disse, né? Eu, no início, não conhecia pessoas LGBTs ainda. né E o que me salvava, o que me acalentava era música. Tipo, eu sempre curti muitas bandas de, de punk, feminista, daí as meninas, tipo, muitas lésbicas falavam sobre desvenidades nas letras, sabe? E aquilo me ajudava muito. Mas eram bandas de São Paulo, sabe? era, era coisas distantes da minha realidade. Uhum. Né, mas de, mesmo assim de longe eu conseguia na internet de escada da vida ter acesso a isso e era maravilhoso, né? me ajudava muito, assim, né? Então eu aproveito o gancho para dizer que hoje a gente tem um mundo de informação a internet tá aí para isso, e aproveito para cobrar também para dizer assim: né, hoje só LGBT é lgbtfóbico quem quer tá porque as coisas estão aí, né? Eu sei que é difícil tu falar isso para um senhor de 80 anos, para uma Sim. senhora de 90 anos, mas a gente está vendo um avanço de pessoas LGBT pobres muito jovens, né, da nossa idade, entende? E, e é o quê? São porque querem?
2: Exato, pra porque mim, informação são existe,
1: né? Eu Não tem aquela de, tipo, ai, mas é com a minha família sempre foi assim, sempre. Eu, os, os diálogos. A minha mãe me, me colocava. Pra, pra ter aula de etiqueta, para ter aula... Sabe essas escolas de princesa? Eu participava disso, sabe? <risos> <risos> Exato. Eu desfilava. Eu tenho, tipo, milhares de, de faixas de concursos de beleza das cidades. Gente! E não foi por isso que eu hoje eu o livro na cabeça, princesa. tipo... É. Então, essa, esse papo de... Ah, mas é que, né, tem que ver que é o um ambiente em que ele... vive. Claro, eu boto muito a fé nisso. Eu acho que o ambiente... Em que a gente é criado, né? Que a gente convive, tem muita força. Mas, gente, a internet tá aí, né? Ó, bora lá, bora se. informar, bora.
0: Bora! Bora, né? Vamos se mexer. Bora
1: ouvir o né?
0: sai do seu lugar de conforto e vem ouvir coisas que não fazem parte da sua vida, porque isso vai complementar na tua vida também, né? Muito. Você vai crescer como pessoa, né? Você não vai só tornar a minha vida melhor. Você vai se tornar uma pessoa melhor. E isso vai te fazer bem né então assim não tem por que não né não tem por que não não tem não tem porquê
1: não 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 só tem a ganhar né e com mesmo certeza. que a gente tipo não se identifique com que a gente está ah não me identifico não sei lá não respeite né respeite em primeiro lugar eu acho que todo mundo merece ter espaço ter lugar de fala e merece de ter suas vivências seguras né ter suas vidas seguras
2: sim
0: mas é <risos> é isso a gente pode Ficar falando aqui pro resto da noite, né? Se a gente quiser.
1: Pode, o sol já tá descendo, tô
2: olhando aqui. Na é, janela. Já
0: tá, já tá começando a baixar, tá vendo? É aquela luzinha batendo no telhado que é linda, que eu amo. Eu amo esse horário. Ficar olhando pra janela. Coisa
2: fica... so
0: so mas, so mas acho que a gente vai deixar pra nossa roda redonda agora. Roda redonda. Hum. Mesa redonda. Isso. Nossa mesa redonda. Tá Inclusive,
1: confusa, acho já... que na Volupi é um ótimo lugar, né? Né? Vamos
0: fazer isso. Volupi, eu contar, chama pra fazer a mesa redonda. Deixa
1: eu contar redonda. uma coisa. Conta. Deixa eu contar só um último, um, uma última história. Eu já corri Bolsonaro lá da, da Volupi, viu? Corri. Mandei sair mesmo. Oh. Mandei sair. Corri. Gosto ah, você... ah, Não sei como a gente chegou nesse assunto. Foi um compartilhamento de cigarro, eu acho. Alguém emprestou um cigarro pro outro. E aí. Uh... Ai, a gente começou a conversar, né? E daí ele, não, porque eu botei no Bolsonaro. E daí eu me fiz, né? Tipo, olha pra minha cara de quem botaria no Bolsonaro. E daí eu falei, ah, eu também. Eu também, sim, claro, não sei o quê. E eu falei, não, olha pra minha cara. Olha pra todas as pessoas que estão aqui na volta. Tá entendendo? Você sabe que tu vai sair agora daqui. <risos> Desculpa, ignorias, eu corri um cliente <risos> de vocês. Mas eu pedi para se retirar, fiz a segurança.
0: Ah não, por favor, ninguém ninguém é obrigado a, a aturar isso aí.
1: Né? É, as pessoas não fazem a, a conexões da, do discurso com a realidade, né? na verdade, porque ele não pensou que talvez aquilo que essa pessoa que eu não quero pronunciar o um nome que fala na presidência, que eu já falei, mas não falar mais, ele não não está ligado que os discursos dela afetam pessoas que estavam ali com ele, né? Sim. esse é o grande problema, é tu fazer essa conexão do que... do discurso com a realidade sim,
0: sim. é real uhum. isso é bem real mas então tá, gente uh, a gente queria falar muito, muito mais uh, eu vou mandar um beijo para Carol inclusive eu vou fazer o link já para o episódio da semana que vem que a gente vai falar muito sobre representatividade semana que vem de novo, semana que vem é a volta triunfal da Carol finalmente que ela tava ali louca fazendo o TCC dela Semana que vem ela volta pro podcast E a gente vai... A gente não, a Carol Vai falar pra gente muito sobre racismo Então o tema da semana que vem é racismo Eu não é. sei não sei falar muito sobre isso Porque quem está organizando e comandando esse episódio É a Carol, né? Por motivos óbvios, que eu sou um homem branco Eu não, não tenho lugar para falar sobre isso Então semana que vem, gente Vocês estão na, nas mãos de Carol E eu vou agradecer a Jandra por estar tá, tá aqui comigo hoje ter aceitado esse convite e ter feito essa participação que eu achei incrível eu já quero sair daqui agora e ir pra tua casa pra gente continuar conversando <risos> entendeu? Vai embora a para pra a gente poder fazer, fazer isso vida, né? logo, pelo amor de Deus eu quero muito que a gente se junte para continuar falando sobre isso, porque eu amei, foi muito bom e, e é isso gente obrigado por todo mundo que ouviu até aqui porque vale a pena e é muito importante e, e eu espero que a gente siga falando vários outros episódios sobre esse assunto de novo, e com mais calma, agora que a gente começou, agora que a gente abriu essa porta aqui no, no Foda-se, vamos, vamos continuar falando sobre isso, porque eu amo falar sobre isso. E eu amei. Obrigado, Jandra, de verdade, de coração, Foi obrigado isso. mesmo.
1: Eu que agradeço pelo convite, tá, pela... Pela, por esse momento né? Eu acho que a gente construiu bastante coisas é, Juntes, né, Caes, eu e tu, <risos> Com esses relatos muito bons também E Obrigada aí para todo mundo que está escutando Na live e Espero que vocês gostem Do que a gente conversou aqui E fica sempre essa ideia né De que diálogo, diálogo Conversar Quer saber um pouco sobre movimento LGBT, quer saber um pouco sobre como a gente se sente, como a gente vive, nos escutem, né?
0: Exato. Um recado aí conversa com a gente. Para todas
1: as pessoas. Conversa com a gente, exatamente. Conversa né? com a gente, a gente vai. Tá e manter, e nos ajuda a ficar vivos, por
0: favor. Isso é importante.
1: É, é, nos ajuda a segurar, e ter nossas vidas seguras aí também se coloca na linha de frente, todo hétero e toda hétero, é bem-vindo
0: uhum. todo mundo é bem-vindo, sendo que é para dialogar a gente tá afim de conversar a gente não chama certeza. pra conversar, que a gente vai conversar com todo mundo e é por isso que a gente tá aqui né? Jandra, quer, tu quer largar o Foda-se tem uma tradição agora, os convidados eles terminam o episódio largando aquele seu Foda-se bem carregado então vou te chamar agora para largar o teu Foda-se para todo mundo e a gente encerra o episódio, pode ser?
1: É falando foda-se?
0: É, foda-se daquele jeito que tu quer falar foda-se assim, pra falar foda-se, chega sabe? Bora? Sim, bora. Então, então larga o teu foda-se e a gente encerra. Gente, eu vou mandar meu beijo antes do encerramento da Jandra, obrigado. Beijo, 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 Jandra, é contigo.
1: Pra mim, sabe o que? Foda-se a heteronorma, foda-se a heterossexualidade, foda-se o mundo que exige que a gente tenha que ser hetero. Ou tenha que ser hétero A gente é o que a gente é E a gente vive nossas vidas com muito amor
0: E foda-se, foda-se E foda-se,
1: foda-se
3: Quando a fera fere e mata alguém Só porque difere de gênero tem Algo enrustido, algo enrustido Discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem. Faz um é bom pra ele, um é bom pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão. Gente por gente, cuidar de cada um dentro de
2: nós
3: Quando acelera, atropela alguém Envenena o ar e expõe seu desdém Pega a bicicleta, pega a bicicleta Se derruba, mata e atire em alguém. Que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele.
2: Ninguém solta a mão de ninguém.